0: itu Pak Sudarmana sudah hadir. Pak Sudarmana selamat pagi.
1: Pagi bu pagi.
0: sehat-sehat Pak Sudarmana
1: Prof Sudarmana sehat.
0: Pak Sudarmana ini saya absen pagi ini belum masuk katanya Pak Ardi masih goes ini.
2: Hari udah, Sudah selesai Pak Darmana. Cukup 10 km aja. <tuh>
0: Uh, 10 kilo Lumayan ya Konsisten setiap pagi atau bagaimana
2: Pak? Atau Minimal seminggu 3 kali Minggu 3 kali Seminggu 3 kali Wah, masih
0: Jadi
2: seminggu itu ya. targetnya harus 100 kilo Luar biasa Pak Bersama-sama atau Ini Pak sendirian Pak Kadang-kadang ya, kalau ada lewat perumahan Yang itu ya
0: Nah. Jadi walaupun sendirian, nggak sendirian, tetap
2: yeah. koes
0: ya pak nah. ya. Saya terlalu pada mana. Uh, Itu yang Wac
2: Jakarta gimana bu? Yang Wac ya, Jakarta gimana? Ya ini
0: sudah clear pak, sudah jalan. Teman saya
2: banyak yang jadi pejabat di sana di Kemhan.
0: <laughs> baik pak, kita akan approach. <laughs> Oke
2: lanjut, lanjut Purida.
0: Oke baik.
2: Sudah jam lima, apa kurang lima menit?
0: Ya betul. Silahkan. Kan? Uh, Bu Dewi, uh, kita sambil nunggu jam 9 tepat, monggo, Bu Dewi. <tik> <tik> Ruhi. Ruhi. Baik, Bapak, Ibu, selamat pagi para peserta uh, webinar Cup MNK seri 14 pagi hari ini. Uh, selamat datang, selamat bergabung di acara webinar Cup MNK dengan topik uh, harmonisasi sistem... Harmonisasi Sistem Tata Kelola dan Kinerja BUMD pagi ini ada narasumber kita, hebat kita pagi ini yaitu Bapak Dr. Icu Rangga SE, S.H., M.Si., M.H., Ak., IAPI, ACPA. Nah, beliau adalah seorang dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNSUD Purwokerto. Beliau juga sebagai Ketua Dewan Pengawas perumda Taman Rekreasi Margasatwa Serulingmas Kabupaten Banjarnegara. Pagi ini juga ada Ibu Moderator kita, pagi ini yaitu Ibu Yustina Hiola, SEAK MSACPA, ACPA. -E. Beliau adalah seorang dosen dari Universitas Muhammadiyah Gorontalo dan Auditor KAP,
3: MNK, dan
0: Pagi ini, akan bersama-sama Mendengarkan Apa yang Oleh Narasumber Hebat kita pagi ini Akan tetapi sebelum uh, Kami Masuk ke acara inti Yaitu ke acara paparan Yang akan disampaikan oleh Dr. Iju Terlebih dahulu acara ini Akan dibuka oleh Bapak pimpinan KAP MNK yaitu Bapak Muhammad Masun, SEMSI, CIE, CFRA. Adalah pimpinan KAMP yang mempunyai banyak sekali prestasi ya. Tidak uh, usah berlama-lama, mungkin sebelum acara dibuka oleh Bapak Masun, saya tak sedikit menyampaikan bahwa peserta Webinar pagi hari ini updating ada 573 peserta, Bapak. Di sini 573 peserta ada yang melalui Zoom, Alhamdulillah. Partisipan yang sudah masuk sebanyak 200, ini Insya Allah terus bergerak. Nah nanti uh, ada juga peserta yang melalui YouTube gitu Pak, sisanya. Jadi uh, updating pagi ini diangkal 573 dengan banyak sekali peserta dari PNS BUMN yakni dari rekan-rekan kita di inspektorat, di universitas, juga banyak yang dari uh, KJA, KAP, ada beberapa juga yang dari pelajar gitu ya, mirah swasta dan sebagainya. Baik, Pak Masun, agar tidak berlama-lama, ini paparan materi yang disampaikan pagi ini sangat menarik gitu ya dari Pak itu mohon acara pagi ini silakan dibuka. Mohon Pak Masun, dipersilahkan.
2: Baik, terima kasih Bu Rida. Ibu Bapak, rekan-rekan semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kita berjumpa lagi. di agenda webinar MNK, kali ini adalah seri ke-14, menghadirkan sahabat dan kolega kami, yaitu Bapak Icu. Seperti tadi disampaikan oleh Bu Rida, Pak Icu saat ini adalah sebagai dosen di Universitas sehingga sekutu di Purwokerto sekaligus dewan pengawas ya di BUMD di Panja Negara dan Pak Eju juga sangat concern ya di dalam kajiannya terkait dengan tata kelola BUMD sehingga pada kesempatan hari ini kita akan diskusi bersama beliau membahas tentang harmonisasi sistem tata kelola dan kinerja di BUMD. Pak Ijo luar biasa, beliau banyak fans ya itu menunjukkan uh, kinerjanya yang luar biasa. Sama ingat pada saat pengukuhan doktoral di Gajah Mada waktu itu, karangan bunganya membeludak sampai gerah sabar. itu, itu diangkut sampai. sampai lima truk ya karangan bunganya itu nggak cukup truknya luar biasa menunjukkan antusias yang sangat wow ya terhadap sahabat kita ini Dr. Ijo kemudian juga ada Mbak Uji ya Justina Yula Bu Justina Yula ini adalah dosen di Universitas Makamatiyah Gorontalo dan sejak awal uji ya panggilannya adalah sebagai auditor AMK sejak zaman kita Grintes KP pertama di Negara di Yogyakarta. Terima kasih sudah beliau berdua hadir di tengah-tengah kita. Tidak kalah apresiasi yang luar biasa saya sampaikan ke teman-teman Inspektorat BPK ya, dari oleh KKB, KJA maupun adik-adik mahasiswa yang hari ini juga ikut join di dalam webinar Pak Icu ya. Meskipun beberapa instansi saya yakin hari ini ada yang diliburkan gitu ya. Tetapi magdetnya Prof Icu ini membangkitkan semuanya untuk bersama-sama kita menyempatkan diskusi bareng ya pada pagi hari ini luar biasa. Terima kasih satu kehormatan telah hadir juga rekan kita dari Jepang ya Pak Rangga juga ini ya sudah hadir salam sehat Pak Rangga Handika beliau ya. online wow. dari Jepang sama-sama kesempatan pagi hari ini. Kemudian juga para partner kami ada Pak Sudarmana dengan MNK Suluh, ada Pak Hadi pimpinan MNK Yogyakarta, ada Pak Iskandar di Samarinda. Biasanya Prof Murdiono Lampung juga hadir ya, ada Pak Guguh di Malang ya. Kemudian ada Dr. Ida, beliau ini adalah tim kami sebagai Quality Assurance ya di KPMN Crime Partners ya. Topiknya cukup menarik, mudah-mudahan bisa memicu kita semua untuk uh, discuss ya, untuk nanti tentu ada solusi-solusi dan uh, benefit bagi kita semua. Harmoni, harmonisasi ya, atau bahasanya Proficio itu adalah alignment. bagaimana mengalignmenkan antara sistem tata kelola dengan kinerja. Kadang-kadang ini kontradiktif ya. Pada saat tata kelola perusahaan sangat bagus ya, tapi di satu sisi kinerjanya turun. Nah ini ini adalah sesuatu isu yang cukup menarik baik dibahas, dikaji maupun diteliti saya kira ya. Omicho um akan banyak nanti menjadi referensi kita ya pemantik diskusi pada pagi hari ini. Dan harapan kami, uh, ini semua akan banyak manfaatnya. Memang kami insya Allah komitmen uh, dengan narasumber yang kompeten di dalam webinar MNK ini, termasuk hari ini. Prof. Icu adalah pilihan kami ya, agar bisa berbagi knowledge ya, dan juga uh, uh, pengalaman profesional yang paling penting. Terima. harapannya bisa meningkatkan value added bagi kita semua dan utamanya membangun NKRI tercinta. Tidak banyak yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada semuanya, lebih khusus kepada Prof. Hujuk dan Mbak Uci, memandu dan menjadi narasumber pada webinar kali ini. Saya atas nama pimpinan MNK, mohon maaf kalau ada yang masih... kurang di sana-sini, maka dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim webinar MNK seri 14 pada tanggal 28 Oktober 2020, saya nyatakan dibuka. Terima kasih dan saya kembalikan kepada Purida. Bila Taufik Walidaya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi, warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: anacara pagi ini kita langsung aja acara berikutnya kami serahkan kepada Ibu Yustina Yola ibu moderator kita untuk melanjutkan pada sesi PPT kita pagi ini untuk mendengarkan bersama-sama paparan dari Bapak Ijo Rangkabono. Silakan Bu Yustina. Terima kasih Bu. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidinau Maulana waalaikumsalamu rabbil alamin. Sayyidinau Maulana waalaikumsalamu rabbil alamin. ajmain warahmatullahi
2: wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita
0: akan sama-sama mendengarkan pemaparan dari. Uh, kandidat profesor begitu ya Pak Icu ya Kandidat profesor <tuk> Pak Amin. Rangga Bawono yang Titel di belakangnya ini Ali SHSEMSIMHAKGCE ASEAN CPA, CTPA CTAP Sama ACPA Rajin sekali Bapak sekolahnya ya
1: Iya <tuk> Kalau dosen katanya begitu <tuk> Menambah ilmu <tuk> terus
0: It's mantap, Pak. Nah sedikit saya bacakan uh, CV dari Pak Dokter Doktor Icuk Rangga Bawono. Beliau adalah Staf Pengajar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Meraih gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Jenderal Sudirman secara bersamaan juga uh, meraih Sarjana Hukum dari Universitas yang sama. Magister sains akuntansi beliau, beliau dapatkan dari Universitas Gajah Mada. Magister hukum dari Universitas Jenderal Sudirman dan program doktoral beliau pada Universitas Gajah Mada, Jogja. Selain mengajar, uh, Pak Dr. Icu juga menjadi peneliti serta telah menulis buku terkait keuangan daerah, audit sistem informasi dan perpajakan pusat serta perpajakan daerah. telah menjadi narasumber yang sudah menulis lebih dari 15 buku dalam berbagai bentuk seperti buku ajar dan buku referensi. Narasumber juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Perumda Taman Kreasi Marga Satwa Serulingmas Kabupaten Banjarnegara Juga beliau banyak membantu kabupaten kota terkait pengelolaan badan usaha milik daerah. Um, ya. Itu CV singkat beliau, mungkin untuk lebih jelasnya mempersingkat waktu saya persilahkan pada Pak Icu untuk memulai uh, penyampaian materi harmonisasi sistem tata kelola dan kinerja badan usaha milik daerah. Monggo Pak.
1: Terima kasih Bu Uci selaku moderator, uh, Bapak kandidat dokter Muhammad Masun. rekan kolega lama saya selaku partner dari MNK Pak Dr. Nurdiono, Dr. Kukuh selaku partner Ibu Rida Dr. Rida Perwita selaku managing di KAP eh, Mas MNK. Eh Uci, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, rekan kolega kami di pemerintah daerah Uh, akademisi uh, dan uh, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Di sini juga ada mahasiswa dari Unsut, dari Gorontalo, dari uh, Tasikmalaya, juga banyak yang juga para Hanika dari Jepang langsung uh, menyimak uh, diskusi ini. Izin Bapak Ibu untuk kami memulai dengan uh, share screen. Mungkin sudah terlihat di tempat Bapak-Ibu. <klihat> Kalau sudah terlihat kami mulai Bapak-Ibu. Uh, uh, terkait dengan topik hari ini adalah terkait dengan harmonisasi sistem tata kelola dan kinerja badan usaha milik daerah. Uh, Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, badan usaha milik daerah ini memang boleh dibilang Uh, sangat seksi Bapak Ibu sangat seksinya adalah BWMd juga berperan selain memberikan pelayanan kepada masyarakat juga BWMd berperan untuk sebagai uh, revenue generating unit dari uh, pemerintah daerah hanya saja memang tadi Pak Masun sudah sampaikan uh, perlunya ada harmonisasi sistem tata kelola dan kinerja karena kadang-kadang sistem tata kelolanya baik kinerjanya kurang baik, tetapi yang pasti adalah kalau tata kelolanya kurang baik, kinerjanya dipastikan kurang baik. Nah ini dia, tidak ada yang kemudian tata kelolanya kurang baik, kemudian kinerjanya baik itu sangat jarang sekali, sangat sangat jarang. Itu special case lah, special case satu dua. Tetapi kalau harmonisasinya baik. Uh, sorry, uh, tata kelolanya baik, uh, masih terkadang ada kinerja yang kurang baik. Sehingga uh, MNK hari ini uh, mengundang kami, Pak Masun pertama kali menelpon Pak Ijuk mau sedekah amal, sedekah ilmu. Alhamdulillah uh, memang sedekah ini harus di, ya kalau bahasa kami kutip-kutip harus dikejar, dijebak Bapak-Ibu. Ketika ada penawaran ini kami tidak. lagi untuk menolak, bahkan tidak lagi untuk menolak langsung saya terima karena ilmu yang berguna harapannya bisa menjadi apa namanya menghasilkan pahala juga untuk bapak ibu sebagai pendengar dan terutama kepada kami kami langsung mulai bapak ibu terkait dengan BUMD terlebih dahulu. BUMD ini definisinya adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modelnya dimiliki oleh daerah. Bapak-Ibu melihat PP54 2017 telah menetapkan dua hal. Pertama, BUMD berbentuk perumda atau berbentuk perseruda, PT perseruda. Hanya saja memang ada beberapa kendala-kendala yang ada di PP54. Misalnya adalah terkait dengan seluruhnya dimiliki oleh daerah. Artinya apa? Ketika PT Persero didirikan, kemungkinan kemungkinan adalah daerah menginterpretasikan bisa 100% sahamnya dimiliki oleh daerah. Sementara undang-undang PT kita undang -undang 40 belum merestui hal tersebut. Yang
3: boleh
1: menjadi PT Persero da baru 100% kepemilikan milik daerah atau BMD. Lalu kemudian terkait dengan Bumdes terkait dengan lainnya masih belum bisa untuk seluruhnya dimiliki oleh daerah. Itu yang pertama yang menjadi hal yang terkadang dalam tata kelola menjadi kendala. Nah, dasar hukumnya uh, untuk BUMD, uh, kita menggunakan PP54 2017, lalu ada Permendagri 37 2018 tentang pengangkatan pemerintian anggota dewas atau anggota komisaris dan anggota direksi badan usaha milik daerah. Yang terakhir adalah Permendagri nomor 94 tahun 2017 tentang pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat. Untuk nomor tiga ini, kami tetap masukkan karena apa? Karena ternyata, Daerah pun banyak yang memiliki BKK, banyak yang memiliki BPR, sehingga hal ini juga perlu diakomodasi oleh kami sebagai pembicara terkait dengan hal ini. Nah, ini adalah BWMD, Bapak-Ibu. BWMD ini terdiri atas yang pertama perusahaan umum daerah atau perundang, yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah tidak terbagi atas saham ada PT Perseroda. Yang terbagi atas saham seluruhnya atau paling sedikit 51% dimiliki oleh satu daerah. Nah, ini dia. Ini yang kemudian dalam perseroda terkadang masih PT Perseroda masih menjadi kendala. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu, ini juga eh, apa namanya? Eh, apa namanya? masih tetap bisa untuk dijalankan sepanjang memang PT Perserodanya masih eh, apa namanya eh, dimiliki oleh eh, dua daerah sebagai contoh eh, satu BPR di
3: eh, PT Perseroda di, di
1: eh, Jawa Tengah di Kabupaten Wonosobo dimiliki oleh satu persennya oleh BUM. Nah alasan keberadaan BUMD Ini yang apa namanya pertama ada alasan ekonomis terkait dengan public service profit motive, ada alasan strategis memang daerah itu memiliki sumber daya yang memang harus dioptimalkan sebagai contoh kabupaten majenangara punya tambang sehingga punya perumda tambang. Ada di eh, Ponorogo, eh, Probolinggo. maaf Probolinggo. Dia memiliki eh, apa namanya pelabuhan, lalu dikelola oleh eh, BUMD pelabuhan. Nah, ini eh, bisa menjadi alasan strategis. Ada alasan politis. Alasan politis ini biasanya jarang dikemukakan secara formal, tetapi biasanya untuk mendukung eh, politik dari pemerintah daerah, macam-macam bentuknya. tetapi sepanjang itu tidak merugikan daerah itu malah menjadi hal yang positif yang bisa dilakukan berikutnya adalah terkait dengan alasan uh, budget Nah, nih, alasan budget ini uh, perlu adanya pendapatan lain di luar pajak alokasi dana yang nantinya akan uh, mendukung uh, kepada PAD nah ini dia yang saya mau lanjutkan ke slide 6 Uh, slide 7, maaf, slide 7. Nah, di slide 7 ini uh, kita lebih banyak melihat bahwa uh, persoalan yang dihadapi oleh uh, BUMD. Uh, BPKP juga menemukan catatan adanya perbandingan aset dan dana so, baru, ya, baru baru mencapai baru mencapai tiga uh, persen. Lalu BUMD belum memiliki tata kelola yang baik sesuai dengan prinsip. GCG atau good governance, lalu prinsip pengelolaan BMD masih terkontaminasi dengan sistem birokrasi. Nah ini yang 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 perlu untuk kemudian mulai sedikit dibatasi. Nah ini biasanya peran kepala daerah. Peran kepala daerah yang kuat akan menghindari adanya sistem birokrasi terlalu besar mencampuri terhadap BMD. Nah ini dia kepala daerah yang kuat. Saya kasih contoh satu Kabupaten Banjarnegara, kepala daerah berkomitmen full terhadap yang namanya uh, kemajuan BUMD. Beliau tidak pernah mengintervensi dari uh, apa semua kebijakan. semua ya uh, tidak semua jadi artinya kebijakan yang sifatnya non-strategis terhadap sistem beroperasi jadi ini saya kasih contoh uh, kebetulan saya dapat kabupaten yang memang uh, cukup baik tidak tidak uh, mengintervensi terlalu dalam operasional BMD yang umumnya belum efisien ini sering terjadi bapak ibu sering terjadi sering terjadi kenapa karena memang ada yang berapa, beberapa daerah yang menganggap bahwa operasional BMD ini masih kemudian Dikaitkan dengan pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya tidak efisien. Sering sekali terjadi. Kemudian berikutnya perang ganda BMD dalam domain publik dan privat. Nah, ini biasanya terjadi pada PDAM. Nah, PDAM misalnya PDAM kemudian dalam sisi publiknya melayani dari sisi privatnya menghasilkan keuntungan bagi pemerintah daerah, sehingga kinerjanya menjadi kurang optimal. Oke, saya lanjutkan berikutnya terkait dengan uh, tata kelola. Nah, ini di sini sudah ada sedikit tentang tata kelola BUMD, Bapak-Ibu. Tata kelola ini terkait dengan uh, sistem pengelolaan yang menghasilkan atau mengarahkan mengendalikan perusahaan, uh, menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang bersimbang, berkesinambungan dan berkesimbangan hubungan antara uh, stakeholder. Nah, sedangkan prinsip penerapan GCG-nya adalah dimulai dari transparansi, accountability, responsibility, independensi, dan fairness. Nah, kalau ini saya tidak perlu menyebutkan menjelaskan satu persatu, tetapi intinya adalah ini merupakan prinsip penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Berikutnya adalah terkait dengan tujuan tata kelola perusahaan. Nah, tujuannya yang pertama jelas mencapai tujuan dari BUMD. BUMD ini tujuannya apa sih untuk didirikan? Mengoptimalkan nilai atau value dari BMD baik secara nasional, internasional bisa jadi juga secara daerah memiliki saing yang kuat, efisien, profesional, efektif memberdayakan fungsi dan meningkatkan organ kemadian BMD, lalu mendorong organ BMD membuat keputusan atau menjel, uh, melakukan tindakan dilandasi moral yang tinggi. Nah ini moral yang tinggi, bapak ibu ini juga perlu adanya koordinasi antara dewan pengawas dengan direktur. Jadi Dewan Pengawas dan Direktur hubungannya harus tidak baik-baik saja, tetapi harus hubungannya sempurna Bapak-Ibu. Jadi bukan tidak baik-baik saja, jadi kalau cuman hubungannya baik-baik saja menurut kami masih kurang. Hubungannya harus sempurna, bahkan komunikasinya dilakukan tidak hanya pada jam kerja tapi 24 jam. Sebagai contoh, sebagai tindakan, kebijakan, keputusan itu harus baiknya dikonsultasikan antara Direktur dengan Dewan Pengawas. Nah, hubungan yang harmonis inilah biasanya yang nanti kemudian akan mengoptimalkan dari kinerja BUMD sendiri. Berikutnya meningkatkan kontribusi dalam perekonomian daerah dan nasional, lalu iklim investasi sehingga banyak BUMD yang sifatnya kemudian sudah mengarah ke investasi Sedangkan corporate governance-nya, kita melihat mungkin Bapak-Ibu yang akademisi sudah ada dua hal. Yang pertama ada stewardship theory dan agency theory. Kalau stewardship theory itu pada hakikatnya manusia ini bisa dipercaya mampu bertindak dengan penutang jawab. Memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Ini yang kita inginkan. Yang kedua adalah agency theory. Nah, ini biasanya kemudian melihat bahwa adanya pemisahan terhadap kepemilikan dan pengelolaan ini kemudian menghasilkan agency problem. Lah, agency problem inilah yang kemudian biasanya bapak ibu menjawabannya dengan audit. Nah, ini agency problem. Ada beberapa BUMD yang kemudian belum diaudit oleh BPK atau belum diaudit oleh auditor yang bekerja untuk dan atas nama BPK. Ini kemudian harus menjadi perhatian utama. Karena apa? Karena adanya agency problem pasti. Nah ini yang kemudian harus Bapak-Ibu sadari. agency problem salah satunya adalah dengan audit. jadi dia yang perlu harus Bapak-Ibu. saya sampaikan kepada Bapak Ibu ini saya tidak promosi KAPMNK ya tetapi memang teori mengatakan bahwa agency teori yang menghasilkan agency problem itu harus salah satunya adalah dengan audit hubungan corporate governance dan corporate management nah ini kita melihat sini adanya komitmen tadi transparansi akuntabilitas ini menurut Muryanto tata Kelola BMD Nah ini transparansi di sini Bapak Ibu akuntabilitas responsibilitas kemarin korporat dalam arti luas. Dan ini ada dalam arti sempit. Dalam arti luasnya bisa kita lihat di sini terkait dengan kreditur, pemerintah, pemasok, pelanggan, kelompok lainnya. Tetapi dalam arti sempit di sini terkait dengan RPS, Komisaris Direksi. Oleh karena itu nanti kita lihat uh, tata kelola yang ada di uh, BWMD. Nah, ini tata kelola yang ideal, uh, Bapak Ibu. Yang pertama memperhatikan terhadap pemilik, memenuhi kepentingan juga di luar pemilik modal, tapi juga tidak mengabaikan uh, manajer atau pengelola. Lalu pemerintah daerah menentukan prioritas utama pendidikan BBMD, penyelenggaraan ke, kemanfaatan, hajat hidup masyarakat, memberikan manfaat pada perekonomian daerah, daerah dan mencari laba atau keuntungan. Ini uh, yang ideal seperti itu, Bapak-Ibu. Nah, ini dia struktur tata kelola pada uh, perusahaan atau BBMD. Nah, yang pertama adalah kalau dia bentuknya adalah perumda, uh, bentuknya adalah uh, rumda ini ada KPM-nya Bapak Ibu, Dewan Pengawas, Direksi, Satuan Pengawas Internal, Komite Audit. Sedangkan kalau bentuknya ada PT Perseroda di sini ada RUPS, Komisaris, ada Direksi, Satuan Pengawas Internal dan Komite Audit. Berikutnya adalah terkait dengan kepala daerah sendiri. Nah, ini kepala daerah ini saya khususkan, saya khususkan, saya tuangkan khusus karena semua kebijakan kepala daerah akan mencerminkan B, bagaimana BUMD-nya. Nah, kepala daerah selaku pemilik modal pada perusahaan umum daerah atau pemegang saham pada perusahaan perseroan daerah mempunyai kewenangan mengambil keputusan. Sekali lagi, bapak ibu, kewenangan mengambil keputusan. Oleh karena itu, baik komisaris maupun dewan pengawas dipastikan merupakan wakil dari kepala daerah. Sehingga kalau misalnya ada BUMD yang kepala, yang dewan pengawasnya atau komisarisnya tidak pernah rapat, nah tidak pernah rapat minimal empat kali kalau di eh, apa eh, di eh, lembaga keuangan nah, minimal empat kali atau tidak ada risalah rapatnya, tidak ada laporan akhir tahun yang dikeluarkan oleh dewan pengawas atau komisaris dipastikan harus dipertanyakan ngapain aja? itu? Nah, karena apa? Karena jelas di sini, terkait dengan tata kelola, terkait dengan kinerja, kepala daerah dipastikan bisa mengambil keputusan. Dan Dewan Pengawas atau Komisaris merupakan wakil dari kepala daerah. Itu harus dipastikan dulu Bapak-Ibu. Apakah kemudian pertanyaannya banyak yang seperti itu? Banyak Bapak-Ibu. Nah, ibaratnya Komisaris boneka. Dewan pengawas yang nyunseunya, oknum-oknum yang abal-abal. Sehingga apa? Sehingga BUMD tidak kemudian berkembang. Tapi BUMD menjadi stagnan. Nah, kalau bisa menjadi inefisiensi atau inefisien tadi. Nah, ini terjadi di seluruh kabupaten kota. Kenapa saya bisa bicara seperti ini? Disebabkan karena memang ada beberapa daerah yang kemudian seperti itu. Sangat disayangkan, sehingga nanti kalau Bapak-Ibu ada yang menjadi Dewan Pengawas atau Komisaris, jangan seperti itu Bapak-Ibu. Bapak-Ibu harus diingat bahwa dana yang Bapak-Ibu eh, kelola di dalam BUMD, baik Perumda maupun PT Persaudara, merupakan pajak dari masyarakat yang harus kita bertanggung Jangan sampai kemudian Bapak-Ibu terlena terhadap hal tersebut. Nah, ini adalah Dewan Pengawas atau Komisaris melakukan pengawasan terhadap perusahaan daerah tadi baik perumda maupun PT Perseroda, mengawasi dan memberi nasihat kepada direksi dalam menjalankan pengurusan artinya apa boleh mengawasi boleh ngasih nasihat bapak ibu jadi kemudian jangan kemudian bapak ibu begitu ditunjuk ah, ya sudah begitu aja nanti ya jalan let it flow dan sebagainya jangan karena apa karena bapak ibu harus memberikan nasihat terkait kebijakan kebijakan strategis yang ada di dalam pemerintah daerah Nah ini direksi, uh, direksi menjalankan uh, pengurus, uh, menjalankan BMD sesuai dengan peraturan perundang berlaku, menyiapkan RBA 5 tahun, ada evaluasi rencana bisnis sebelumnya, kondisi BMD saat ini, asumsi yang dipakai, visi misi, sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja, ada SOP. SOP wajib bapak ibu karena SOP merupakan pedoman dalam bertindak terkait organisasi dan kepegawaian terkait dengan keuangan, pelayanan, risiko bisnis, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan barang, pemasaran, pengawasan itu merupakan SOP yang harus disiapkan. Nah komite audit, nah ini komite audit mungkin bapak ibu sudah ada beberapa yang menjadi komite audit. Ini bertanggung jawab dari tiga bidang keuangan, tata kelola dan pengawasan financial reporting, corporate governance, dan corporate control. Nah, kalau di tata kelola internal, ini ada komite audit yang efektif, harapannya memberikan sumbangan terhadap kinerja BMD, perbaikan kondisi keuangan dan perekonomian BUM, eh, ekonomi BMD, menghindari krisis, mencegah kegagalan maupun masalah serius di masa mendatang. Nah, ini yang perlu. menjadi perhatian. Nah, ada kemudian Bapak Ibu satuan pengawas internal atau intern ini terkait dengan mengawasi jalannya organisasi, tercipta keseimbangan dengan para stakeholder, lalu benturan kepentingan dapat di antisipasi, dapat dikendalikan, tidak menimbulkan kerugian membantu direktur utama terkait dengan operasional keuangan BUMD, pengendalian tata kelola atau pengelolaan terhadap pelaksanaan BUMD dan tentunya memberikan saran dan perbaikan. Hanya saja memang Bapak Ibu SPI dan komite audit ini untuk beberapa BUMD yang sifatnya masih masih kecil, masih belum besar kompleksitasnya masih belum uh, apa namanya uh, kompleksitasnya masih belum besar itu memang kadang-kadang masih belum ada dan itu perlu uh, uh, perlu kita sadari perlu kita sadari perlu kita sadari terhadap hal tersebut nah ini terkait Dengan kinerja, kinerja dari BUMD Bapak-Ibu. Yang pertama financial viability, corporate growth, efektiveness, efisiensi, dan risk reduction. Nah Dalam kondisi seperti ini biasanya risk ini cukup besar sehingga memang kita harus mengantisipasi, harus kemudian mengawasi hal-hal terkait dengan yang ada di dalam uh, organisasi atau dalam uh, BWMd tersebut. Nah, terakhir Bapak Ibu, ini adalah terkait dengan uh, Monaf, terkait dengan uh, kinerja BWMd. Nah, ini kinerja BWMd Bapak Ibu mesti melihat bahwa uh, uh, semuanya dipengaruhi oleh peraturan dan kebijakan yang nomor satu. Peraturan dan kebijakan yang baik, tentunya akan membuat kinerja BWMd. menjadi optimal. Harapannya seperti itu. Lalu di sini juga ada KPM, Komite Audit, SPI, Direksi, dan Dewan Pengawas yang bekerja secara simultan untuk bisa meningkatkan kinerja BUMD. Bapak-Ibu sekalian, memang kinerja BUMD beberapa banyak yang masih uh, diragukan. Tetapi tentunya bukan berarti tidak bisa diperbaiki, Bapak-Ibu. Semuanya bisa untuk diperbaiki. Uh, sebagai contoh adalah uh, BUMD yang kami sebagai Dewan Pengawas ketika dipegang oleh dinas kinerjanya biasa ketika dipegang oleh apa namanya kami sebagai Ketua Dewan Pengawas untuk dividen tahun pertama itu meningkat 30 kali lipat dibandingkan dividen yang pernah dibayarkan tahun sebelumnya ketika masih dikelola oleh dinas. 30 kali lipat Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu bisa membayangkan artinya potensi itu masih bisa untuk dikembangkan. Yang kedua adalah terkait dengan uh, tata kelola. Tata kelolanya lebih baik, lebih transparan, pengadaan barang dan jasa lebih transparan. tidak ada lagi yang uh, bermain-main, bermain-main dalam arti kutip-kutip ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau uh, bermain dengan baik itu insya Allah akan kami fasilitasi malah terhadap hal itu sebut. Yang ketiga adalah terhadap sewa. Jadi tidak hanya dividen yang diberikan oleh BUMD yang pernah kami kelola tetapi juga terkait dengan sewa. Jadi sewa itu juga kami berikan kepada Pemda. Jadi insya Allah masih bisa terbuka lebar terkait dengan pengelolaan dan kinerja terhadap BUMD yang baik. Demikian, Ibu kami tidak berlama-lama, Bu Moderator, Bu Uci. Kami lebih banyak nanti sesi diskusinya. Semoga nanti bisa kita berdiskusi, Bapak Ibu memuaskan jawabannya. Kalau belum memuaskan, nanti kita bisa diskusikan di luar. Demikian kami kembalikan kepada Bu Uci selaku moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pemaparannya, Pak Icu. Ya. Uh, Alhamdulillah, uh, akhirnya kita sedikit tercerahkan mengenai harmonisasi tata kelola dan uh, kinerja perusahaan uh, badan usaha milik daerah. Nah, Sedikit, ini saya mau menyampaikan pada pemirsa, baik yang mengikuti via uh, Zoom dan di Youtube, teman-teman semua bisa, Bapak-Ibu sekalian bisa mengetikkan pertanyaan yang sekiranya uh, bisa untuk didiskusikan atau ingin ditanyakan pada narasumber kita hari ini. Nah, sebelum dan sambil menunggu pertanyaan diketikan, saya mau bertanya nih Pak Icuk, boleh nggak?
1: Mau oh, nggak, boleh. mau, silakan, silakan Ibu, silakan.
0: Ya, boleh Ibu, silakan. Nah, ada banyak menjelaskan soal uh, uh, perumda sama perusahaan perseroan daerah. Nah berarti ada dong BUMD ini ya. bisa nanti uh, kalau misalnya tata kelola perusahaannya baik, kinerjanya baik, berarti bisa ada kemungkinan untuk menjual kepemilikannya di Bursa Efek Indonesia. Bisa nggak? Ada nggak kayak gitu, Pak?
3: Oh, Maaf,
1: ya, Terima kasih, terima kasih, Bu. Uh, yang pertama kita harus lihat uh, bentuknya biasanya kalau sudah masuk bursa itu adalah uh, PT ya bu ya bentuknya PT. Lalu memang uh, sahamnya memang akan dimiliki oleh, uh, oleh masyarakat dan akan dilepas ke bursa. Tidak ada uh, hambatan untuk melakukan itu. Tidak ada hambatan. Sepanjang memang aturan di bursa dipatuhi, segala uh, uh, rekomendasi dari OJK, mungkin kalau misalnya bentuknya adalah uh, Uh, lembaga keuangan, tetapi kalau misalnya uh, terkait dengan bentuk yang lembaga keuangan, mungkin bentuknya uh, harus PT, Bu, sehingga nanti uh, bisa untuk uh, apa namanya uh, listing di Bursa Efek hanya saja perlu diperhatikan, biasanya untuk listing di Bursa Efek pun persyaratannya tidak mudah, baik secara modal, keuntungan uh, kinerja, dan itu memang harus dipersiapkan, harus dipersiapkan tidak bisa dalam satu tahun dua tahun itu tidak bisa. Jadi memang harus dipersiapkan uh, dari jauh jauh hari terkait dengan hal tersebut. Jadi tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang tidak bisa untuk kita laksanakan. Semuanya bisa, insya Allah uh, sepanjang memang uh, pada uh, apa namanya kemampuan daerah atau kemampuan uh, BUMD bisa uh, mencapai atau memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Begitu, Ibu?
0: Ya. Yeah. Terima kasih Pak Icu. Uh, baik, kita langsung saja. Ada Pak,
1: pertanyaan depan. lagi, boleh lo Bu.
0: <laughs> Pertanyaannya pemirsa dulu Pak. Ini ada dari.
1: Uh... Oh, pertanyaan pemirsa. Ya, uh, oke. Okay. Topik
0: okay. dari uh, Betty dari UNES mau bertanya dua hal Pak. Ini yang pertama oh, ukur. Betty.
1: Indonesia. Ya, okay.
0: dari UNES. ukuran kinerja BUMD secara teknis ya, ya, ya. meliputi apa aja mohon diberi penjelasan dan contoh itu pertanyaan pertama Pak monggo dijawab dulu
1: ah oke okay. terima kasih ukuran kinerja BUMD itu bermacam-macam Bu kalau dari sisi lembaga keuangan itu hampir sama seperti bank. Hanya memang pemilikannya dimiliki oleh uh, pemerintah daerah, itu dia 100 persen, uh, uh, sorry, uh, sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah dalam arti misalnya satunya adalah uh, milik lembaga keuangan tersebut, satunya misalnya mislik uh, BUMD pertambangan misalnya atau BUMD apotik atau misalnya BUMD lainnya, itu juga bisa. Lah, kinerjanya itu contohnya ada lembaga keuangan tadi hampir sama seperti kinerja eh, pada eh, apa namanya? pada eh, perusahaan yang dimiliki oleh Kontri contohnya. Tetapi untuk apa namanya? untuk kinerja lainnya biasanya itu adalah berapa dividen yang diberikan oleh eh, perseroan tersebut atau PT eh, perseroan tersebut kepada pemerintah daerah. Jadi berapa dividennya? berapa uh, uh, apa namanya uh, keuntungan yang diberikan kepada pemerintah daerah biasanya dalam bentuk dividen lalu berikutnya biasanya adalah uh, sifatnya CSR mungkin CSR juga bisa karena apa karena ya, ya.
3: beberapa
1: CSR yang diberikan kepada uh, dari Perumda kepada daerah itu juga atau kepada masyarakat itu bisa juga menjadi uh, pengukuran terkait dengan kinerjanya jadi Kalau misalnya kita uh, membayangkan uh, BWMD itu seperti organisasi swasta, itu enggak jauh mirip pengukuran kinerjanya dengan uh, tersebut. Tetapi memang ada beberapa indikator yang kita tambahkan. Misalnya tadi contohnya terkait dengan dividen kepada pemerintah daerah, karena nanti akan menentukan uh, terhadap uh, penyataan modelnya. Lalu contohnya misalnya kalau PDAM terkait berapa, Pelayanannya sudah diberikan kepada masyarakat, satuan sambungannya berapa, dividennya berapa, bagaimana pengelolaannya. Nah itu contoh pengukuran kinerja yang lain yang uh, khusus, uh, unik lah ada di uh, BUMD tertentu. Begitu Bu.
0: Oke, makasih Pak Icu penjelasannya. Ini ada pertanyaan kedua Pak, menurut saya ini ya. menarik. Ya. Untuk aturan terkait pengadaan barang dan jasa pada perseroda, ya. referensinya peraturan apa aja Pak? Apakah ada aturan khusus yang harus direfer atau cukup ya. melalui peraturan direktur? Karena tadi juga saya sempat nyimak Pak Ico ya. kan bilang ya. ada peraganda, ada publik punya, ada private punya. Jadi kan bingung ini perseroda, ya. perseroda, <laughs> nyimak, nyimak. <laughs> Untuk peraturan pemerintah apa cukup dengan peraturan direktur pak ya, monggo? Ya
1: ya terima kasih uh, jangan bingung bu kalau bingung pegangan nah yang <laughs> pertama yang kedua adalah begini uh, terkait dengan pengadaan barang dan jasa pemda bisa mengikuti peraturan pengadaan barang dan jasa yang ada di pemerintah itu yang pertama biasanya pengadaan barang dan jasa yang ada di perintah uh, di pemerintah akan dituangkan kembali dalam bentuk perda atau Kalau perda terlalu berat, biasanya dituangkan dalam perkada, peraturan kepala daerah. Contoh misalnya di Kabupaten Bajanegara, itu pengadaan barang jasanya mengikuti pemerintah pusat. Hanya saja kemudian dituangkan dalam perbub. Nah, perbub terkait pengadaan barang jasa Ada seperti itu. Kalau dituangkan dalam peraturan direktur, sependek pengetahuan kami bisa saja. Hanya saja kekuatan hukumnya nanti akan berbeda-beda masing-masing BUMD. padahal BWMD itu harusnya mempunyai peraturan pengadaan barang dan jasa yang sama. Nah, buatlah perkada, Perbup paling enggak atau uh, Pergub atau misalnya uh, uh, peraturan tersebut yang kemudian nanti bisa digunakan oleh seluruh BWMD. Jadi tidak hanya nanti misalnya contohnya pengadaan barang di BWMD uh, PDAM ini begini-begini begini. Ternyata berbeda dengan yang ada di BWMD Tambang, Percetakan Misalnya BUMD aneka usaha, nah ini beda nanti. Nah, baiknya harmoniskan dalam perkada, kemudian diaplikasikan oleh semua BUMD. Gitu, Bu.
0: Oke, jadi itu ya. Jadi ada peraturannya berlapis-lapis juga ya, Pak? Ya, Karena ya. Ada...
1: Tidak hanya kue lapis saja, Bu, yang enak. Ternyata peraturan juga enak, Bu, karena Peraturan berlapis
0: juga berlapis-lapis. Oke, lanjut, Pak. Ini ada dari Ibu Siti Badria. Jangan-jangan penyanyi, Ibu Siti Badria.
1: Waduh, ini kok banyak penyanyi. Ini kelihatannya.
3: Yeah.
0: Iya. Ada pertanyaannya nih agak bagus juga nih, Pak. Jika oh, gimana, BUMK gimana? dijadikan sapi perah, Atau wah. dipas oleh oknum politisi yang juga penguasa mm -mm. daerah tersebut. Mm -mm. Nah ini biasanya nih sering terjadi juga ya Pak ya. Apa yang bisa Betul. dilakukan oleh Dewan dewan Pengawas? Apakah setelah terkumpul dua alat bukti atau lebih langsung dilaporkan ke KPK? Atau ke Kejaksaan Tinggi?
1: Aduh. Monggo Kita,
0: Pak, ini agak ya,
1: sulit. Enggak gitu. ya. sulit Bu, itu gampang. Ternyata sangat gampang sekali. Enggak gamp, susah itu, gampang. Gampangnya Sensitif. kenapa? Sensitif enggak? Saya nanti akan gamblangkan saja semuanya. Ibu tadi menyatakan bahwa yang mensapi perahkan adalah langsung parpol atau kepala daerah. Nah, langsung kepala daerah ya, berarti dalam ini kepala daerah yang kemudian bermain. Begini Bapak Ibu, ketika Dewan Pengawas diangkat, yang angkat secara UKK, secara UKK ya Bu, secara ujian kompetensi itu dalam Permendagri 37 disebutkan jelas karena kemampuannya. Ya kedua, ada wawancara dengan pemerintah dengan kepala daerah selaku pemegang saham. Jadi kesimpulannya pasti ketua dewan pengawas atau dewan pengawas atau direktur mengetahui apa yang diinginkan oleh kepala daerah. Itu dulu yang pertama. Sehingga tidak perlu Ibu menggunakan dua alat bukti dan sebagainya. Karena apa bisa jadi nanti itu bahkan keluarnya dari aduan masyarakat. Tetapi bagaimana caranya supaya Bapak Ibu ketika mendapat diskresi itu bisa melindungi dari BUMD terhadap misalnya contohnya pemeriksaan dari kejaksaan. karena itu bisa aduan, Bu. Jadi jangan jangan kemudian Bapak Ibu melihat bahwa ketika nanti Bapak Bapak Ibu mengabulkan tindakan kepala daerah, Bapak Ibu panggil. Nah, gimana caranya? Dah, itu aja. Selamat Bu, dunia ada aturan yang ada. dijamin Bapak Ibu pasti masuk di depan alun-alun. Nah. Depan alun-alun tahu Bu? Biasanya kalau penjara kan depan alun-alun ya di seluruh kabupaten kota ya kebanyakan ya, kebanyakan kalau penjaranya masih masih pasiennya masih sedikit, biasanya masih depan alun-alun. Tapi kalau pasiennya udah banyak biasanya nanti akan dipindah. Jadi pasti dijamin masuk depan alun-alun kalau Bapak Ibu melanggar peraturan. Jadi jangan dilanggar. Yang kedua, diskresi. Ini saya ngomong aja langsung. Kalau Bapak Ibu sebagai Ketua dan Pengasuh atau Direktur harus menanggapi hal-hal seperti itu, jangan kemudian diskresi Bapak Ibu... Ibu keluar dari peraturan. Bapak Ibu salah. Jadi jangan sampai diskresi. Nomor tiga. Lihat SOP. Kalau belum punya SOP, Bapak Ibu segera buat SOP-nya. SOP itu adalah merupakan tindak tanduk tata kelola Bapak Ibu ketika men... Sehingga jangan sampai kemudian SOP-nya diabaikan. Dah, pegang tiga hal itu. Insya Allah selamat. Mau Bu?
0: Ya. Yeah. Terima kasih Pak atas jawabannya Oke okay, kita langsung lanjut pada uh, Pertanyaan yang banyak lanjut. Kita... Nih, pak. Lanjut ya Nah ini ada oh, beberapa Pertanyaan yang sama nih Pak Wahyu di BPK sama Ibu Ingrid menanyakan BUMD punya dualisme tugas sebagai public service, tetapi juga dituntut menghasilkan yes. laba. Ya kinerja dominan yang harus yes. dimaksimalkan di BUMD harusnya dari aspek mana sebenarnya public servicenya atau labanya? Sepertinya ini Pak sama dengan permasalahan BUMN ya BUMN itu dituntut yeah. untuk eh, pelayanan publik, tapi Betul. di sisi lain juga dituntut untuk menghasilkan laba. Nah Sebenarnya yang harus dioptimalkan Betul. itu apa sih, Pak?
1: Oke, terima kasih, Bu. Ini Terima kasih Bapak-Ibu yang sudah bertanya. Saya tidak sebutkan satu-satu uh, namanya karena sudah melalui Ibu moderator. Yang pertama, Bapak-Ibu. Kita lihat dulu, Bapak-Ibu. Apakah mereka benar-benar public service murni? Atau dia merupakan fungsi bisnis? Saya kasih contoh public service murni ya, Bapak-Ibu ya. pasar, transportasi, dan terkait dengan pangan. Nah, ini yang sifatnya pelayanan dan itu disebutkan juga dalam PP 54. Sehingga ketika Bapak Ibu nanti memilih bentuknya, disarankan bentuknya adalah perumda. Karena servisnya kira-kira 70%, labanya kira-kira 30%. Itu yang pertama. Yang kedua, Kalau dia bentuknya murni bisnis, selain di luar itu, contoh misalnya ada pertambangan, apotik, percetakan, LKM, lembaga keuangan, baik PT BPR atau PT BKK, jelas proporsinya lebih besar bisnis daripada pelayanan. Boleh bilang itu dibalik. 70 persennya bisnis, 30 persennya pelayanan. Nah, Tinggal bagaimana Bapak Ibu kemudian mengatur ritme permainan. Sebagai contoh saya, saya Ketua Dewan Pengawas untuk BUMD terkait dengan Taman Rekreasi margasatwa Ini hiburan nih ceritanya. Jadi kita punya kebun binatang, ada binatang-binatangnya kita kelola seperti kayak ragunan lah ibaratnya. Nah, fungsi bisnisnya jelas 70 persen. Fungsi pelayanannya 30 persen. Contohnya gimana dengan bisnis? Bisnisnya jelas tiket masuk normal semuanya ada sehingga bisa menghasilkan dividen bisa menghasilkan uh, apa namanya, penye, uh, uh, apa namanya uh, sewa kepada Pemda. Nah itu dilakukan. Nah 30 persennya bagaimana dari pelayanannya? Contoh misalnya fungsi pendidikan, fungsi lembaga konservasi. Itu dua hal itu yang kemudian 30 persen dari punya kita. Contoh lembaga konservasi seperti apa? Ada orang datang, punya binatang yang terkait dengan binatang-binatang langka. Contoh, elang, jawa, mungkin dia punya rusa. Kemudian tidak boleh oleh pemerintah, harus dimasukkan DLK, lembaga konservasi. Nah, itu fungsi-fungsi pelayanan kita. Pelayanannya bagaimana? Dana pakan untuk ternak tersebut kita yang menanggung, Bapak-Ibu. Nah, itu yang kemudian kita lakukan. Jadi fungsi terhadap bisnisnya 70%, fungsi terhadap pelayanan 30%. Fungsi pendidikan, kita dirikan bioskop 3 dimensi untuk kemudian masyarakat bisa melihat masalah hewan dan sebagainya, fungsi pendidikan kepada SD, SMP, SMA yang ada di sana. Itu adalah fungsi dari pelayanan. Sehingga ritme itu tinggal disesuaikan dengan bagaimana BUMD itu kemudian tujuannya didirikan. Jadi jangan bingung Bapak Ibu karena fungsi uh, privat dan publik ini memang kadang-kadang uh, sering membingungkan Bapak Ibu tetapi akan tidak bingung ketika Bapak Ibu nanti sudah terjun menjadi ketua dewas atau menjadi anggota dewas atau komisaris disitu akan bisa dilihat bagaimana proporsi yang akan dilaksanakan oleh Bapak Ibu. Demikian Bu Uci, monggo.
0: Ya yeah. Baik, Pak. Berarti uh, ini juga menyambung ada pertanyaan yang paling bawah tuh, Pak. Untuk ya. BUF DPDAM, komposisinya ya. mana, Pak? Yang bagus
3: nih,
0: 70% <laughs> dan 30% bisnis atau sebaliknya? Yang idealnya okay. mana
1: Pak? Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Oke, okay, terima kasih. PDM PDM ini unik, Bapak Ibu. Di seluruh kabupaten kota PDM ini unik. Kenapa? Terkadang PDAM ini malah tidak masuk yang 70 persen pelayanan. Malah hampir 100 persen pelayanan. Hampir ya Bapak Ibu, hampir. Dibuktikan apa? PDAM yang untung seluruh Indonesia itu bisa ditunjuk jari Bapak Ibu. Makanya tadi saya ketawa dulu yang kencang ya. Karena memang problematika PDAM itu berbeda dengan problematika yang lain. Nah, gimana caranya Bapak Ibu untuk kemudian pelan-pelan menaikkan proporsinya Dari pelayanan juga menghasilkan laba. Yang pertama, jelas kepala daerah. Jelas kepala daerah. Kepala daerah yang punya visi-misi yang visioner. Dan lebih banyak untuk berpikiran untuk masyarakat. Insya Allah bisa merubah itu. Yang kedua, direkturnya biasanya. Direktur ditunjuk oleh direktur, eh, direktur ditunjuk oleh kepala daerah. Jadi jangan salah, bukan ditunjuk ya, dia UKK dulu. Tetapi biasanya kepala daerah sudah mempunyai preferensi ketika nanti melakukan interview. Nah, itu biasanya akan menjadi pertimbangan kedua. Ketiga, tata kelola SOP dan jangan lupa audit, Bapak Ibu. Mau tidak mau, PDAM itu harus diaudit. Kali lagi saya bukan jualan ke APMNK. Itu untuk menjembatani adanya agency problem. Jadi kalau nanti mau auditnya ke KPMNK ya silahkan aja. Tetapi itu adalah salah satu cara untuk menjembatani adanya agency problem. Tidak diaudit, ketahuan pasti banyak nanti hal-hal yang lucu-luculah di sana. Nah. Ketika tadi Bapak Ibu bertanya seperti apa? Nah, itu pelan-pelan bisa dinaikkan dari misalnya 100% pelayanan karena tadi banyak fungsi pelayanannya jadi bangkrut mungkin atau mungkin tidak menghasilkan keuntungan, pelan-pelan dinaikkan menjadi 90% persen pelayanan 10% terhadap laba daerah atau dividen terhadap sewa. Pelan-pelan mulai dinaikkan. Tapi enggak usah tinggi-tinggi. Ketika Bapak Ibu sudah bisa mencapai 30 persen, itu sudah cukup baik Bapak-Ibu. Artinya dia bisa menghasilkan laba buat daerah, tetapi jangan lupa, ternyata dia juga bisa uh, tidak hanya, uh, oh, ini ada yang sharing screen, <tid> tidak hanya melaba, uh, tidak hanya menghasilkan laba untuk daerah, tetapi juga fungsi pelayanan terhadap masyarakat. Tidak usah tinggi-tinggi Bapak-Ibu, itu sudah bagus kok, sudah uh, cukup optimal. Mungkin itu Bu.
3: Ya,
0: ya. Ini juga mungkin bentrokan dengan karena kan air juga hajat hidup orang banyak kan Pak ditanggung. Betul. Oleh Makanya tata
1: kelolanya kalau dikasih ke swasta, tata kelolanya suka dikasih swasta. Nanti tarifnya akan tinggi, sudah pasti. Oh, ya. Tadi ini saya lihat nih Pak Mustarudin dari, uh, saya kurang tahu. Ini ada serahkan saja tata kelolanya ke PDM ke pihak swasta. Betul, bisa jadi Pak. Itu enggak masalah diserahkan ke pihak swasta, tapi siap-siap Pak, tarifnya nanti tinggi banget. Jamin tinggi banget. Sehingga memang fungsinya bisnis, seperti itu. Ya,
0: jadi privatisasi BUMD oh. dong
3: Pak
1: ya. Ya, jadi sudah sudah privatisasi nanti ya sedangkan <tuh>. amanat di Permen di PP 54 untuk PDAM, pasar, transportasi terkait dengan pangan itu bentuk dia diarahkan adalah Perumda. Karena memang fungsinya adalah pelayanan, begitu.
0: Oke, lanjut ya Pak ke pertanyaan ya. berikutnya. Karena ya. di sini mungkin banyak orang inspektorat ini pertanyaan mewakili dari inspektorat ya. Apa -apa, sejauh boleh. mana sejauh mana kewenangan inspektor melakukan pengawasan atau pembinaan ke Perumda atau BUMD, Pak? Sejauh mana nah,
1: Siap, kewenangan. siap, terima kasih. Pembina BUMD adalah bagian perekonomian. Biasanya begitu. Bahkan bagian perekonomian sekarang diserahkan tanggung jawab untuk mengelola BLUD. Baru peraturannya. Jadi insya Allah tahun depan, Bu Rida kalau mengaudit BLUD, Bu Rida bagian perekonomian itu. tupoksinya di sana. Ya, Bapak. Jadi baru, baru. Nah, ini saya inikan ke Bu Rida. Walaupun BLUD mungkin sudah punya sendiri juga auditornya. Misalnya seperti rumah sakit, BLUD kawasan, puskesmas, dan sebagainya. Tetapi sekarang pembinanya nah, ada di bagian perekonomian. Jadi BUMD dan BLUD. Nah, kepada fungsi eh, Inspektarot sejauh mana? Nah. Ada yang bilang kata Inspektorat kalau ada masalah aja <laughs> itu yang kita banyak yang mitos yang kemudian berkembang seperti itu gitu. Kalau ada masalah baru Inspektorat masuk. Tapi jangan Bapak Ibu. Fungsi Inspektorat salah satunya adalah juga melakukan uh, pemeriksaan terhadap uh, BUMD. Ada banyak kejadian kasus yang Inspektorat akhirnya masuk. Sehingga kami menyarankan kalau sejauh mana. Nah koordinasikan hal tersebut dengan bagian perekonomian. Apakah inspektorat perlu masuk untuk di bagian tersebut? Perlu masuk tidak hanya ketika sudah terjadi masalah. Jadi jangan sampai masalah berkembang baru inspektorat masuk. tetapi inspektorat juga harus mempunyai fungsi pembinaan. Sehingga kami tadi menyalankan kepada Bapak-Ibu inspektorat, koordinasikan dengan bagian perekonomian, supaya Bapak-Ibu bisa kemudian menjalankan fungsi yang ada di, tupoksi poksi Bapak-Ibu di inspektorat. Begitu mungkin Bu Uci. Ya.
0: Oke, okay. terima kasih Pak. Mudah-mudahan ya. bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman Bapak-Ibu ya. dari inspektorat. Ya.
1: Siap, 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 siap. Lanjut
0: pada pertanyaan berikutnya. Siap. Uh, ya, ini juga banyak pertanyaan serupa. Ya. Kalau BUMD tidak pernah memberikan dividen pada Pemda terus <laughs> merugi, ya.
1: Iya, iya, iya.
0: Ya, uh, apa ya, momong anak yang hanya memberikan rugi, apakah ada ya. aturan BUMD ini harus dilikuidasi atau butuh kajian tertentu? <laughs> ini sama juga Pak Digorontalo ya. ada.
3: Oh ada BUMD.
0: ada pak salah satu BUMD di salah satu kabupaten di Gorontalo, jadi dia rugi rugi akhirnya bangkrut, terus asetnya itu sama pemda bingung mau dibalikan ke pemda, apa mau gimana itu sekarang masih diperkarakan juga pak di pengadilan.
1: Mengapa? Okay, okay. Ya, kita tidak berharap yang pertama ada likuidasi. Kita tidak berharap juga bahwa pemda kemudian terkena kasus hukum. Uh, sorry, BUMD terkenakan kasus hukum. Ada gugatan, pilot, dan sebagainya. Kita tidak berharap di situ dulu. Kita berharap bahwa BWMD masih bisa diobatin. Masih bisa disuntik. Bukan suntik mati ya Bapak Ibu, disuntik. Sehingga uh, harapannya adalah uh, BUMD kemudian mempunyai hal-hal uh, yang perlu diperhatikan. Nah, Inilah fungsi inspektorat bisa masuk. Yang pertama adalah melihat apakah kemudian tata kelolanya sudah baik. Ada beberapa BMD memang yang kadang-kadang suka mengkhawatirkan. Yang benar-benar memang masih membutuhkan eh, apa namanya Iya kalau ibaratnya anak kecil itu masih dikasih susu botol lah ibaratnya. Tetapi itu semuanya dimulai ketika Bapak Ibu mengecek tadi apakah direktur sudah melakukan tindakan yang tepat. Yang kedua, apakah dewan pengawas sudah melakukan pengawasan terhadap direktur dan BWMD? Yang ke ah kemudian inspektorat sudah melakukan pemeriksaan terkait dengan BWMD terkait. Permasalahannya duduk permasalahannya apa sih sebenarnya? Apakah pemasarannya ataukah inefisiensi ataukah yang lain? Nah, Biasanya yang terjadi adalah, yang pertama direkturnya dievaluasi. Kalau perlu diganti, apabila nanti Dewan Pengawas ternyata sudah memberikan masukan-masukan dan arahan-arahan. Nah, kalau nggak dijalankan, diganti. Dan itu dalam PP54, Permedwagi 37, mekanismenya sudah ada. Bagaimana cara mengganti direktur? Kedua. Nah, Tata kelolanya bagaimana, SOP-nya, pengadaannya bagaimana, inefisiensinya bagaimana, penyelewengannya bagaimana, apakah kemudian itu terjadi atau tidak. Kalau tidak terjadi, analisis faktor lain, pemasaran misalnya, atau pesaing, Nah, kemudian apa yang akan dilakukan? Pemda mau menyelamatkan dengan melakukan suntikan modal atau penyataan modal, ataukah tidak? Tetapi ingat BPK selalu mengatakan kalau perusahaan sakit sehatkan dulu, tidak bisa langsung mendapatkan penyataan modal. Nah, itu yang kemudian mesti dilihat dulu. Nah, kalau memang ternyata itu bisa disehatkan perlahan-lahan sehat dan sebagainya, begitu sudah positif keuntungannya, lakukan penyataan modal. Apabila masih mau dipertahankan. Tetapi kalau misalnya mau dilikuidasi, nah, likuidasi ini tidak gampang prosesnya Bapak Ibu. Tidak seperti membalikkan lapang tangan selesai urusan. Tetapi likuidasi pun misalnya mau dilikuidasi kemana atau digabungkan kemana? BUMD aneka usahakah atau memang sudah dihilangkan likuidasi total atau bagaimana? Tetapi kalau misalnya saran saya adalah kalau misalnya memang Pemda sudah tidak mau melakukan suntikan modal atau penyertaan modal baiknya adalah memang dimasukkan di BUMD aneka usaha. Bisa jadi seperti itu. Tetapi jangan sampai kemudian BUMD aneka usahanya menjadi sakit. Misalnya dibuat holding atau dibuat dimasukkan di aneka usaha. Lalu dianalisis dulu bisnis-bisnis yang masih bisa dipertahankan apa. Sehingga hal tersebut tidak menjadi permasalahan di kemudian hari untuk pemerintah daerah. Nah, terhadap kasus di Gorontalo ya memang saya cukup turut sedih juga kalau memang nanti ada rebutan antar debitur lalu dipailitkan dan sebagainya. Itu nanti akan memang menambah permasalahan untuk Pemda. Tetapi harapannya ketika BUMD sakit jangan dulu disuntik mati. Baiknya diinjeksi dulu kira-kira Injeksi tidak harus dengan modal, tetapi dianalisis dan kemudian apa yang menjadi penyebab utamanya. Mungkin itu, Ibu.
0: Iya. Jadi saya setuju juga tuh dengan Pak Icu bilang sehatkan dulu gitu ya, sehatkan ya. dulu BUMD-nya, baru kita setelah itu kita penyertaan mikir modal. nambah penyertaan modal atau mau bagaimana gitu, mungkin ya. ganti direkturnya kali ya Pak ya.
1: Betul. Bisa ya. jadi, Bu.
0: Iya, oke. Okay. Lanjut Pak, ini ada pertanyaan dari kolom komentar di YouTube channel-nya uh, MNKN Partners.
2: Okay. Okay.
0: Uh, BUMD masih belum clear tentang komposisi modal, walaupun laporan keuangan pernah dikonstruksi oleh BPKP, dan yeah. diaudit selanjutnya oleh KAP. Bagaimana kewajiban yeah. KAP mengkonstruksi kembali kebenaran modal BUMD?
1: Nah, kalau ini kalau ini bukan kapasitas saya untuk uh, menjawab terkait dengan uh, konstruksi uh, KAP-nya ya, KAP-nya. Ya. Nah, tapi untuk modalnya yang pertama Bapak Ibu. Paling gampang kumpulin aja SP2D terkait dengan transfer eh, terkait dengan penyetalan modal. Itu udah gampang. Dari pertama berdiri kapan SP2D-nya kumpulin berapa kali menyetukan penyetalan modal itu sudah nanti ketemu angkanya.
3: Dan Bapak
1: Ibu cukup Bapak Ibu cukup melihat kalau SP2D-nya hilang, lihat aja perdanya Bapak Ibu. Perda pernyataan modalnya kan ketahuan, tahun sekian, tahun sekian, tahun sekian, tahun sekian enggak akan kemudian terjadi nanti modal yang hilang. Kecuali, kecuali ini pernah kejadian. Sudah dinyatakan dalam perda akan diberikan pernyataan modal sekian, sudah dibuat perbup dan ditransfer, kemudian ditarik kembali dengan alasan Covid. itu bisa terjadi. Nah itu nanti biasanya di BPKAD akan memfinalkan terkait hal itu. BPKAD nanti akan menghitung kembali berapa penyataan modal realnya. Dan jangan khawatir, itu tidak akan pernah hilang. Nah sudah konstruksi tadi, kemudian modalnya sudah ketahuan berapa di audit KAP dan sebagainya, harusnya audit BPK dengan audit KAP itu audit BPK atau BPKP misalnya apa terkait dengan hal tersebut harusnya sama. Karena apa? Karena datanya yang diberikan juga sama. Nggak mungkin kalau misalnya kemudian tidak sejalan. Nah, untuk konstruksi modal dan sebagainya audit dalam KAP, ini yang paling berkompeten itu adalah memang yang uh, uh, Bapak-Ibu partner di sini nanti bisa menjawab, membantu saya menjawab. Ada Bu Rida, uh, ada Bu uh, Uci, uh, Ini jadi masih bisa juga. Uh, nanti membantu saya untuk menjawab, ada uh, Pak Masun, Pak Pak. mana itu bisa juga membantu. Jadi intinya adalah tidak akan mungkin dalam suatu daerah alur penyataan modal tiba-tiba, tiba-tiba tidak ketahuan. Cek SP2D-nya itu adalah dasarnya perbub terkait dengan penyataan modal. Dasarnya lagi adalah Perda terkait. Penyertaan. nyataan modal. Jadi pasti ada, konstruksi hukumnya pasti ada. Jadi enggak perlu takut Bapak-Ibu untuk kehilangan itu. Demikian mungkin Bu Uci.
0: Ya, baik Pak. Jadi tenang saja, masih bisa ditelusuri kok uh -uh. kalau misalnya bingung-bingung ini bapak UMD itu berapa sih sebenarnya? Bisa, bisa. lah kita selosur itu ya. tadi Pak Icu sudah mengatakan silakan ditelusuri SP2D-nya, perdanya, perbup-nya itu bisa dilihat dari situ angkanya berapa dikumpulin itulah jadi modal BUMD.
1: Betul. Oke, lanjut ya, Pak. Monggo.
0: Ini dari Pak Yanto. Nah, nih, Pak Yantonya oh. nih bingung, akuntansi BUMD itu acuannya standar akuntansi pemerintah. atau SAK umum atau untuk BUMD yang masih skala kecil apa bisa pakai SAK etap?
1: Nah itu yang jawab memang Burida juga harusnya. Jadi, <laughs> jadi jadi terkait standar bapak ibu memang ada yang pakai etap ada hmm. kalau kalau bang itu ada ada khusus terkait dengan SAK-nya. Untuk yang masih kecil memang ada yang pakai etap, ada yang pakai kombinasi antara apa SAK dengan SAP ada. Tapi nanti Bu Rida bisa menambahkan mungkin terkait hal tersebut tentang standarnya. Kalau di tempat kami kebetulan masih pakai etap. Jadi apa namanya masih pakai etap. Kalau yang perbankan sependek pengetahuan kami dua kali ya auditnya, audit dilakukan OJK, LHP OJK itu ada juga dan satu lagi terkait LHP yang yang dikeluarkan oleh KAP. Jadi jadi LHP OJK itu tidak hanya pencatatan akuntansi tapi lengkap mulai dari direksi gajinya melewati pagu. Pelanggaran batas BMPK. Kemudian terkait dengan political exposure. Nah, political exposure itu begini. Ini baru kemarin kami membantu satu bank di, terkait dengan pengukuran kinerjanya. Ada kredit yang diberikan kepada anak dari ketua DPRD. Nah, itu political exposure. Lalu ada juga yang kemudian konflik of interest kadif operasional mobilnya Vitara kemudian mengusulkan untuk mengganti mobilnya menjadi Innova. sedangkan beliau adalah ketua apa namanya ketua atau eh, kepala pengadaan barang dan jasanya, jadi kadif operasionalnya merangkap. Enak bener ya. bisa ganti mobil minta sendiri ngadain sendiri enak sendiri ya gitu ya jadi itu memang prinsipnya one man show kayak begitu biasanya jadi itu ada juga jadi LHP dari OJK biasanya lengkap terkait dengan akuntansi termasuk dendanya berapa nah, itu dia termasuk laporan kinerja yang lainnya ya ROE ROA um, um, apa namanya NPL CAR itu lengkap semuanya di begitu bu sementara
0: ya uh, baik pak uh, terima kasih tadi sudah menjelaskan juga political exposure ini ini banyak ya. terjadi di daerah-daerah ya pak ya banyak Tama,
1: sangat juga
0: banyak juga di Gorontalo juga banyak yang seperti ya. itu
1: pak banyak tidak, bu, banyak
0: daerah-daerah juga uh, sering terjadi seperti ini ya pak
1: sangat banyak Iya nah uh,
0: banyak. ya dan ini kan bikin uh, apa ya bikin rawan merusak uh, kinerja BUMD ya
1: apa ya enggak cuma rawan bu itu bikin kisruh bu <laughs> ribut nanti kalau memang nanti tidak me memang yang bersangkutan nanti political exposure-nya sudah kurang baik tapi kalau baik nggak ada masalah political exposure nanti kalau misalnya contohnya diperlihatkan dalam LHP OJK dia akan memperlihatkan kreditnya kategorinya macet apa lancar Kalau kategorinya lancar, no problem. Nggak masalah. Nggak masalah, Bu. Tapi political exposure menjadi foto atau potret. Jangan sampai ini menjadi indikasi. Kemudian pinjamannya menjadi masuk ke kurang lancar, macet, dan sebagainya. Itu aja. Jadi, OJK memotret, ini political exposure-nya hati-hati loh orang ini. Gitu. Itu, Bu. Ya. Yeah.
0: Yeah. Ini ada... Masukkan dari Pak Dr. Ilham Nurhidayat. Sudah saatnya pengelolaan BUMD berbasis manajemen resiko. Nih, saya setuju. Bisa,
1: nih. setuju. Nah,
0: apa sebenarnya tujuan berdirinya BUMD untuk mencapai ke sana perlu diidentifikasi dan dikelola resiko
1: Betul. Di PPT tadi sudah ada tujuan pendirian BUMD. Sudah ada. Jadi ya. tujuan pendirian BUMD ada yang tadi secara politik, ekonomi, mendukung kebijakan dari kepala daerah, itu ada, ada semua tujuannya. Tapi intinya adalah jangan sampai kemudian BUMD tersebut terjebak dengan hal-hal yang sifatnya adalah tidak baik. Itu aja yang menjadi masalah.
0: Ya, ini ada pertanyaan berikutnya dari Novarendra Erik Sunario dari BPK Bengkulu.
3: Silakan. Kerugian.
0: Mende, apakah bisa dipidanakan hmm. atau diakui kerugian daerah mengingat BUMD adalah bisnis dan kerugian dalam bisnis adalah wajar terjadi? Ya. Gimana ya. nih Pak?
1: Terima kasih. Nah ini BPK biasanya bertanya yang nggak ada yang gampang. Susah semua kalau BPK mau nanya. Karena memang permasalahannya juga susah. Kerugian BUMD itu harus dikategorikan dulu. Kerugiannya karena resiko dari operasional atau kerugiannya disebabkan karena pidana? Itu dulu. Kalau pidana pun terkadang ada langkah-langkah tidak harus langsung ke ranah hukum, misalnya mengembalikan dan sebagainya. Tetapi kami memang eh, banyak lebih banyak mengambil jalan persuasif dulu ya, Bapak Ibu ya, tidak langsung menempuh ranah hukum. Ada BUMD sebagai contoh, secara operasional rugi, rugi Bapak Ibu. Tetapi setelah dikonsolidasi dengan depositonya yang dimiliki, dia untung. Dan direkturnya minta naik gaji. <laughs> Itu kan suatu hal yang lucu. Jadi operasionalnya rugi dikonsolidasi dengan depositonya, bunga depositonya dia untung. Dan direkturnya kemudian menuntut naik gaji karena dia untung. Padahal dia cuman pintar mencari bank mana yang memberikan <tuh> special rate. Nah, memberikan special rate, kemudian dapat keuntungan dari bunga deposito yang dikonsolidasi di kerugian operasionalnya. Nah, itu yang kemudian eh, terkadang ada yang seperti itu Bapak Ibu. Nah, eh, jadi mesti dilihat dulu, tidak harus semuanya langsung masuk ke ranah pidana. Kerugian tersebut apakah disebabkan karena operasional atau disebabkan karena memang misalnya terjadi eh, terkait dengan eh, apa namanya pidana. Jadi ranahnya harus dilihat secara clear dulu. Jadi kalau harus clear seperti apa, baru kemudian kita lakukan uh, tindakan terhadap hal tersebut. Gitu Bu, sementara.
0: Oh, ya. Oke, okay. makasih Pak. Ini lanjut ada pertanyaan lagi. Di daerah ya. kami, di root BUMD-nya menjadi tersangka penyalahgunaan keuangan. Nah, mm -mm. Apakah, uh, apa nih, Apakah lelang mobil BUMD prosesnya seperti apa maksudnya? Oh mungkin karena uh, di sudah jadi uh, tersangka
1: barang-barang
0: mm -hmm. mm -hmm. uh, milik BUMD-nya itu nanti bisa dilelang atau seperti apa pak?
1: Oke, okay. jadi gini uh, saya tadi sambil lihat juga ya di bagian bawah uh, terkait dengan uh, apa namanya uh, penyalahgunaan keuangan. Apakah lelang kendaraan BMD prosesnya seperti apa mobil bekasnya gitu ya? Ah, gini. Eh uh, saya melihatnya ini cutting clear-nya tuh begini. Um. Hmm. Direkturnya bermasalah, apa namanya, misalnya penjara. Tentu mobil bekasnya, mobil bekasnya kan enggak ada. Money. Itu kan azas efisiensi. Ya terkait dengan pengadaan mobil bekas BUMD-nya, kan bisa di, uh, bisa diambil bahwa untuk menjual mobil bekasnya apa gitu, preselnya. Nah, misalnya presnya nilainya 50 juta, kemudian mau uh, beli mobil yang baru. Ya mobil yang bekas dijual, beli yang baru. Nah, dasar appraisal itu yang kemudian dipakai, Bapak-Ibu. Jadi, ketika sekarang banyak kok metode kita untuk terbebas dari jerat hukum. Itu banyak metodenya. Menggunakan appraisal, menggunakan iya. KAP, itu jelas. Itu akan lebih firm buat kita ketika kita mengambil keputusan. Contoh, tindakan strategi. Mau dilihat apanya dulu? Cash flow-nya kita lihat. Kita lihat dulu kemampuan keuangan daerahnya. Kadang ada yang kemudian BPK kemudian melihat, ini daerahnya kemampuan keuangan daerahnya rendah, tapi kok penyataan modal ke BUMD nya tinggi, bisa jadi itu ada, kayak begitu. Nah, bagaimana nih supaya tidak dipersalahkan, hitung dulu kemampuan keuangan daerahnya. Lalu, masing-masing BUMD membuat RBA, RAB contohnya, RBA, business plan, RKAP, ke depannya seperti apa. Nah, dari situ kan bisa kemudian dilihat apakah daerah Harus melakukan penyertaan modal atau kemudian dia tidak usah melakukan penyertaan modal. Kadang suka dicurigai nih. Dicurigai apa? Kemampuan keuangan daerah rendah. Free cash flow-nya rendah. Tapi kemudian kok melakukan penyertaan modal ke BUMD yang notabene sehat. Nah, banyak itu terjadi seperti itu. Padahal ya bisa saja itu kebijakan daerah. Kebijakan kepada daerah. Saya mau... penyataan model ke sini kok karena 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 BUMD-nya ternyata sehat dan dia menghasilkan keuntungan atau dividen. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Jadi kadang-kadang banyaklah eh, apa hal-hal yang perlu kita perhatikan terkait hal itu. Monggo, silahkan lanjut Bu Iya. Uh,
0: ini ada pertanyaan dari Pak Sudarmana. Oke. Okay. Izin bertanya Pak Dr. Ico, apakah ada standar scoring untuk penilaian kinerja BUMD? Ada scoringnya nggak? Ah. enggak?
1: standarnya itu saya belum pernah menemukan Pak Sudarmana tetapi saya pernah melihat eh, bagaimana eh, ketika pemilihan apakah dia tetap jadi perumda atau tetap jadi perseroda itu kita menggunakan eh, dami saja dami berdasarkan eh, apa namanya pertanyaan-pertanyaan yang ada misalnya dia perlu atau tidak nah itu dasarnya kemudian banyak mana yang perlu banyak mana yang tidak itu menggunakan dami tetapi kalau standar pengukuran di bwmd itu saya belum pernah lihat yang firm ya pak ya yang firm yang firm tetapi kalau yang apa namanya yang mungkin dibuat sendiri atau kemudian terkait dengan apa namanya mencoba membuat metode dengan metode ini saya sudah pernah lihat tetapi yang firm saya belum pernah lihat secara detail untuk kinerjanya hanya saja kalau Bank kalau bank sudah ada. Bank itu untuk misalnya contohnya bank itu menggunakan standar dari OJK. Itu semua ada dan itu dilaporkan tiap triwulan kalau nggak salah dan ada LHP-nya Bapak Ibu, ada LHP-nya. Jadi itu standar pengukurannya kalau untuk bank lebih rigid, lebih rigid sudah ada. Karena itu biasanya kalau pengukuran lainnya biasanya kadang-kadang minta bantuan di KAP biasanya minta bantuan di KAP untuk kemudian mengaudit dan sebagainya. Mungkin itu buci
0: Ya, lanjut ya Pak. Hmm. Dari Ibu Uti Titiastri, apakah fungsi hmm. mungkin beliau ini ingin bertanya fungsi SPI hmm. yang mempengaruhi optimalnya kinerja BUMD? Bagaimana tuh fungsi SPI bisa mengoptimalkan kinerja BUMD?
1: Uh, jelas bu, pengendalian internal yang baik itu. Kalau kita dalam akuntansi kan sudah kita ketahui bahwa kalau SPI-nya bagus biasanya nanti samplingnya tidak usah terlalu banyak itu sudah sudah menjadi sudah menjadi pakem ya bapak ibu ya sampling dari populasi tidak usah terlalu banyak itu itu sudah menjadi pakem. Gini bu hanya problemnya DBWMD terkadang SPI-nya itu masih dalam bentuknya SOP. Gitu. Jadi artinya masih bentuknya apa namanya kira-kira seperti ini SPI akan dilakukan kira-kira tabelnya seperti ini langkahnya seperti ini. Jadi tidak tidak kemudian langsung menunjukkan bahwa apa namanya SPI-nya itu seperti ini ada pejabatnya dan sebagainya. Karena apa memang keterbatasan keuangan dari BUMD. Nah BMD memang tidak besar Bapak-Ibu. Biasanya BMD itu uh, satu tahun ya aset kalau non-perbankan ya. Non-perbankan Bapak-Ibu itu 5 miliar untuk omset saja sudah bagus Bapak-Ibu. Sudah bagus. Uh, bahkan ada yang cuma 2 miliar, 1 miliar dalam satu tahun. Jadi memang tidak akan besar gajinya. Tapi di situ memang uh, kalau tidak di audit penyelewenganya tinggi. Nah itu SPI kemudian nanti uh, bermain di sana. lah ini yang kemudian perlu di... sampaikan begitu Bu Uci.
0: Ya, baik. lanjut Pak ya dari ya. Pak Bambang Wilianto. Parameter untuk implementasi GCGBWMD mengacu kemana?
1: Oke. Yang pertama Bapak jelas PP 54 itu jelas. Lalu terkait dengan seleksi dan sebagainya di Permandagi 37. Mengacu kemana lagi? Kepmendekes 94 kalau bentuknya dia adalah PPR contohnya. Nah, itu udah jelas Bapak Ibu. Ditambah lagi peraturan lain misalnya BPR, kemudian ada peraturan OJK, peraturan apa 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 apa. Jadi masih masih banyak lah. Tapi esensinya adalah utamanya di PP 54. PP 54 sudah mengatur mengenai hal itu. Gitu Bu Uci.
0: Ya. Jadi PP 54 ya Pak. Ya ya. Lanjut. Dari Pak Imam apakah bisa pengawas Pengawas BUMD diangkat bukan oleh pemerintah dan berasal dari kalangan profesional serta bersifat independen.
1: Siap. terima kasih Pak Imam. Nah, nih, Pak Imam, Pak Dokter Hewan nih. <laughs> uh, begini Pak Imam, yang pertama adalah kalau Bapak sampaikan seperti itu, itu jelas mekanismenya di luar UKK. Sementara ini pengawas BWMD di luar UKK itu nggak bisa. Dulu yang pertama Pak. Jadi nah, itu menurut Karmendagi 37 dan menurut mekanisme dari UKK. Tetapi kalau pertanyaan Bapak diangkat bukan oleh pemerintah sementara belum, Bapak Ibu. Sementara belum. Jadi pengawas harus mengikuti UKK. Dan pengawas kalau misalnya tidak mengikuti UKK atau ibaratnya digelindingkan, itu harus mempunyai prestasi kinerja yang baik. Jadi tidak bisa kemudian pengawas digelindingkan, tapi prestasi kinerjanya kurang baik. Nah itu dia. Jadi jawaban saya untuk yang bukan oleh pemerintah itu tidak bisa, tetapi kalau dari kalangan profesional dan independen bisa, tapi mekanismenya harus UKK. Jadi tidak bisa kalau tidak melalui Permen Negeri 37. Gitu Bu Ci.
0: Ya. oke. jadi tetap ada peluang ya Pak, kalau untuk tetap profesional, bisa. yang bisa. bukan dari kalangan pemerintah, untuk menjadi uh, Dewan Pengawas di BUMD. Bisa. Bisa. bisa, Diangkat oleh melalui uh, UKK, UKK tadi. Kan? Ya,
1: Permen Negeri 37, betul.
0: Atau memang tadi Pak Icu sempat menyinggung-ninggung, biasanya uh, kepala daerah itu punya preferensi sendiri ya.
1: Ya, bisa, bisa. Kepala daerah bisa punya preferensi sendiri. Bahkan kepala daerah pun ketika sudah wawancara nanti dengan kepala daerah, beliau bisa menentukan siapa yang nanti akan menjadi ketua dewasnya dan sebagainya. Baiknya makanya bukan kemudian kita dekat-dekat dengan kepala daerahnya bukan, tetapi kita kemudian menunjukkan bahwa oh, ini prestasi saya, ini yang bisa kita lakukan, ini yang bisa kita optimalkan untuk daerah seperti apa. Gitu ceritanya Bu. Jadi, uh... Bahkan ada, ada, ada satu yang lucu. Ketika kita menyer, uh, ketip ke uh, panitia seleksi menyerahkan hasil UKK itu ada rankingnya Bu. Maksimal lima, minimal tiga. Ranking satu, dua, tiga belum tentu yang jadi yang ranking satu. Kalau Bupati menghendaki bahwa yang jadi yang ranking tiga bisa. Banyak itu kejadiannya. Gitu ceritanya.
0: Jadi ini bukan dalam artian kita orang dalam dalam tanda kutip ya Pak ya. Tapi oh, memang... belum
1: tentu orang dalam, okay. belum tentu orang dalam bisa kinerjanya lebih baik dan sebagainya. Itu berci.
0: Ya, oke, okay, lanjut Pak. Dewan pengawas kan punya uh, waktu yang terbatas. Bagaimana cara pengawasan yang efektif dalam keterbatasan tersebut agar BUMD tetap menjalankan tata kelola yang baik? Eh, biasanya kan orangnya ganti-ganti, ganti-ganti style juga ya Pak ya? Betul,
1: betul, betul. betul. Oke, jadi gini Bapak-Ibu, dipercaya menjadi Dewan Pengawas Komisaris, Ketua Dewan Pertawas Komisaris Utama, Bapak-Ibu merupakan kepercayaan yang luar biasa. karena apa? Bapak Ibu mewakili owner. Dalam hal ini ownernya adalah kepala daerah. Itu dia. Kalau kemudian Bapak Ibu rapat aja tidak bisa mengalokasikan, rapat aja tidak bisa mengalokasikan dalam bentuk offline maupun online, berarti Bapak Ibu sudah mematakan kepercayaan itu. Adalian Bapak Ibu kemudian menjadi lemah. Nah, perlu saya tekankan. Ini karena saya sudah mengalami ya Bapak-Ibu. Jadi baiknya bagaimana? Baiknya adalah bantu. Setidaknya sebulan sekalilah mendengar masukan dan saran. Atau bentuk WA Group. Permasalahan-permasalahan, masukan dalam WA Group. Bisa. Jadi kemudian jangan kemudian, eh, apa, jangan kemudian Bapak-Ibu kemudian tidak bisa mengalokasikan itu. Karena apa? Karena... Itu sudah merupakan suatu hal yang penting Jadi ketika Bapak Ibu nanti dipercaya Menjadi ketua dewas, anggota dewas Itu harus menyediakan waktu yang cukup Waktu yang cukup paling enggak sebulan sekali Sehingga nanti dalam setahun Itu paling enggak empat kali bisa rapat Kalau kami di kebetulan saya selalu mengajak Anggota dewas yang lain Bersama sekretaris dewas untuk rapat Paling enggak dalam setahun itu bisa Tujuh kali, lapan Kali Bapak Ibu, itu lebih malah Itu belum komunikasi PA, Dan sebagainya, karena harus meluangkan Waktu untuk itu, jadi kalau Terlalu sibuk sekali, ya bolehlah. Tapi kalau misalnya kemudian Bapak Ibu tidak bisa menyempatkan waktu Ya jangan Bapak Ibu, karena itu Kepercayaan sangat luar biasa, begitu mungkin Buji
0: Ya yeah. Oke, lanjut ya Pak. Ini ada pertanyaan dari Pak Ihsan Mardian. Apa yang perlu dilakukan BUMD apabila melakukan divestasi saham agar tetap akuntabel?
1: Oke, terima kasih Pak pertanyaannya. Saya terus terang belum pernah mengalami kejadian ini. Kejadian ini artinya divestasi saham itu terlalu kami belum pernah mengalami, karena biasanya pemerintah daerah itu BUMD itu eh, saham. Kalau dia eh, biasanya eh, kepemilikannya, misalnya contohnya tadinya Perumda, berubah menjadi PT Perseroda. Biasanya 1% sahamnya itu dimiliki oleh daerah sendiri, melalui badan eh, melalui BUMD lain. Contoh saya BUMD Pertambangan, saya menjadi PT Perseroda, tadi saya Perumda, nah, kemudian saya mau... karena PT itu sahamnya 2 dua belum bisa dimiliki oleh satu orang eh, satu pihak eh, sesuai dengan Undang-Undang eh, PT sehingga saya menunjuk misalnya perusda eh, cetak untuk eh, berinvestasi dan itu biasa diarahkan oleh eh, kepala daerah jadi eh, apa namanya eh, investasi yang kaitannya biasanya keluar keluar itu biasanya Saya belum pernah mengalami di dalam pengalaman saya di BUMD. Mungkin nanti Bapak bisa cerita, enggak ada masalah terkait hal itu. Mungkin bisa nanti diketikkan di kolom chat. Monggo, Bu Uci.
0: Baik, uh, lanjut ya Pak. Ini juga menyambung pertanyaan tadi, uh -huh. ada beberapa pertanyaan yang di atas, dan penjelasan dari uh -huh. Pak uh, Icu terkait uh -huh. soal... Uh, Ada, ada modal dari BUMD itu ditempatkan di deposito. Berarti uh, modal dana yang dimiliki oleh BUMD itu bisa diinvestasikan di instrumen-instrumen keuangan. Berarti, nah, yang ingin yeah. saya tanyakan, nih, Pak, pertanyaan pribadi nih, Pak. Yang ingin saya tanyakan, yeah, boleh. BUMD itu uh, menempatkan modalnya atau dana yang dimiliki di uh, Bursa Efek Indonesia, beli saham atau beli obligasi. Bisa nggak, Pak?
1: Iya. Yeah. Ya, jadi eh, menurut aturan investasi harus jangka pendek ya Bu ya, investasi harus jangka pendek. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau Ibu kemudian nanti melakukan eh, investasi dalam bentuk eh, apa namanya membeli instrumen surat berharga dan sebagainya, eh, memang harus dipastikan dulu kenapa Ibu melakukan itu. Karena begini kebanyakan nih kebanyakan ya. Kebanyakan ketika mendapatkan penyertaan modal, tiba-tiba rencananya BUMD itu berubah. Berubahnya gimana? Dia kemudian tidak mau lagi untuk memutar itu dalam bisnis. Ah, udahlah yang resikonya rendah aja dikasih deposito. Ada yang terjadi apa? Mereka datang ke bank-bank daerah. Mitra BUMD lah hebatnya, mitra BUMD. bunganya Ah udah kita kasih 9% deh kalau gitu. Berapa sih pasaran? Oh pasarannya kan cuma 6 Ah itu banyak yang kayak gitu bu. Jadi akhirnya mereka investasikan itu di uh, apa namanya di uh, investasikan itu di apa di uh, apa namanya di uh, bank daerah sebagai mitranya sesama BUMD saling tolong menolong lah katanya begitu. Tetapi ternyata bunganya bunga spesial. Bahkan sependek pengetahuan saya, saya pernah menemukan bunganya itu sampai 10% dari deposito norma 6,25. Jadi kan tinggi sekali itu, Bu. Padahal ya. itu sudah di luar penjaminan LPS. Nah, itulah biasanya dalam LHP OJK nanti akan ketahuan. Begitu, Bapak-Ibu, ceritanya. itu boleh ya Pak ya
0: boleh tapi jang, uh,
1: jangka pendek biasanya yang di yang di aturan sependek pengetahuan saya seperti itu jangka pendek ya. jadi artinya bisa ditarik segera tidak uh, apa namanya uh, tidak sampai uh, jangka panjang begitu
3: ya
0: baik terima kasih penjelasannya Pak uh, Pak Icu jadi tetap boleh uh. investasi eh. tapi investasinya ya. pendek aja jangan yang ditaruh di deposito yang bertahun-tahun ya itu
1: tidak mencerminkan ya biasanya betul ada
0: bumd-nya tapi pak ya karena tadi kan betul. pak cuat
1: betul tidak
0: ya, operasi secara operasional dia rugi tapi setelah hitung dengan uh, ditambahin dengan deposito yang ternyata dia naruh uang bumd-nya di situ dia punya keuntungan e. situ, jadi jadi kelihatan untung padahal dari operasional betul. dia merugi. Ya baik, uh, saya berikan betul, kesempatan betul, kepada betul. Pak Masun selaku Managing Partner dari MNKN Partners ingin menyanggah pertanyaan tadi yang terkait dengan uh, kewajiban KAP mengkonstruksi kembali kebenar kebenaran modal dari BUMD. Monggo Pak Masun.
2: Silakan, silakan Pak Masun. Baik, terima kasih uh, waktunya. Pak Icu, mohon izin. Luar biasa Siangat. ini lemunya Pak Jo emang sangat dalam. Saya sedikit saja <laughs> perspektif uh, akuntan publik ya pada saat kita uh, mendapatkan assignment ya di BUMD maka standar yang digunakan sebagai ukuran kualitas audit tentu adalah standar audit. Apakah itu SPKN, apakah itu SPAP atau SA sekarang namanya. Kalau yang di-audit adalah yang terkait dengan APBD, maka kita menggunakan SPKN. Standarnya adalah SAP, standar akuntansinya. Kalau yang di-audit itu adalah keuangan yang non APBD maka kita menggunakan SK ETAP. Standar auditnya adalah standar SPAP. Jadi ini kaidah-kaidah yang kita gunakan pada saat ada assignment di BUMD. Maka berdasarkan undang-undang Akutan publik kita bisa melakukan review, kita bisa melakukan assurance yang sifatnya audit atau kita bisa melakukan pemeriksaan yang sifatnya adalah investigatif. Atau kalau istilah dari BPK adalah PDTT, pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Jadi ini adalah satu case yang saya kira cukup menarik untuk dikaji, karena ini ada ilmu, ilmunya cukup berat menurut saya, yaitu creative accounting, reengineering, financial reporting, Ini ini uh, harus cukup kita perhatikan dengan serius karena terkait dengan deposito ya deposito itu memang akhirnya secara ending dari laporan keuangan itu seolah-olah profitabilitasnya bagus. Padahal BUMD itu hanya memperoleh pendapatan bunga dari deposito bukan dari pendapatan usaha. Kalau dilihat secara net profit ya, nampak bagus tetapi kalau margin bruto itu sebetulnya bisa minus maka di dalam penilaian kinerja keuangan mesti hati-hati ya kalau kami ya atau kita semua perspektif auditor pasti melihat namanya BUMD atau perusahaan daerah ya itu didirikan untuk tujuan apa ya. Core bisnisnya apa? maka hanya pendapatan yang diperoleh dari core bisnis itulah yang merupakan pendapatan usaha prestasi riilnya dari situ kalau dia dapat subsidi APBD kemudian didepositukan, ada pendapatan bunga yang tinggi sehingga yang margin brutonya negatif menjadi positif secara net ya itu sebetulnya bukan prestasi karena bunga itu adalah di luar core bisnisnya Dari perusahaan daerah itu kecuali kalau perusahaan daerah itu didirikan dalam rangka untuk tujuan investasi silahkan ya. Ya, itu masuk menjadi pendapatan usaha kalau bukan inilah yang yang kita waspadai hati-hati ya, dengan akuntansi hati-hati dengan pelaporan keuangan ya itu ilmunya ilmu tinggi kreatif accounting segala macam tak nampak itu melanggar standar. tetapi bisa menyesatkan publik kalau kita enggak hati-hati. Saya kira gitu, masukan dan mohon saran yang lain. Ini. Terima kasih, Prof. Juk.
1: Terima kasih, Pak Masen atas tambahannya. Betul sekali, Pak. Memang itu, makanya tadi
2: saya
1: agak ketawanya adalah eh, operasionalnya rugi, dikonsolidasi dengan, dengan depositonya, jadi untung kemudian minta gaji. meminta naik gaji, padahal BUMD-nya adalah aneka usaha. Bukan terkait dengan investasi. Nah, ini dia. Betul ya. tadi yang ditambahkan oleh Pak Masun. Terima kasih, Pak Masun.
0: Ya, oke. Okay. Masih ada... Silakan, Bu Uci. Ya, masih ada 20 menit lagi nih. Kurang lebih 20 menit. Masih ada banyak pertanyaan nih, Pak. Salah satu pertanyaan nih yang mewakili mungkin karyawan dari Ibu -ibu. BUMD. Ya, ibu-ibu nih supiati, ya,
1: oh, dari pelaksananya YouTube Oke. nih.
0: Nah, ini juga Pak Icu Oke, tadi tidak menyinggung-ninginggung soal uh, pertanyaan beliau ini. Apakah bukan kesalahan Oke. jika sebuah BUMD tidak melakukan pengupahan? Bagaimana
1: uh, pola penggajian? Tetapi begini, ibu. Pada dasarnya dalam kondisi normal. Tidak hanya sesuai dengan UMP atau tidak sesuai dengan UMK. Tetapi juga bisa ditambahkan kesejahteraan lain. Jadi tidak stop sampai di situ ya Bu ya dalam kondisi normal. Hanya saja memang terkadang kemampuan keuangan dari BUMD itu dalam posisi yang tidak sehat. Sehingga dalam posisi yang tidak sehat adalah, adalah keluar diskresi. Diskresi yang kemudian memang menyalahi, menyang-menyalahi. Jujur memang menyalahi. Tetapi memang disebabkan karena untuk menghemat atau efisiensi dalam pengeluaran BUMD. Nah, kalau tadi yang ibu sampaikan adalah walaupun dalam kondisi rugi dia tetap merekrut. Nah, itu biasanya gini, Bu. BUMD-nya itu terkait masalah tenaga kontrak biasanya. Dua tahun tidak diangkat jadi karyawan kan diberhentikan, Bu. Nah supaya tidak diberhentikan gimana suruh berhenti dulu selang sebulan ngelamar lagi itu seringlah kejadian kayak begitu dan itu bukan cerita apa bukan cerita klasik lah itu cerita cerita yang sudah kalau Bu Rida bilang itu udah jadi dongeng ya Bu ya kalau itu udah sudah oleh uh, Bwmd. Nah sehingga kalau tadi Ibu uh, sampaikan terjadi hal Seperti itu, ya itu sebenarnya menurut saya kalau dalam kondisi dia belum diberhentikan Kemudian masih merekrut ya menurut saya itu zolim ya Bu ya Cuman eh, memang kita harus lihat dulu terkait dengan eh, job desk dan job speknya Terkadang job desk dan job itu belum disetting oleh BUMD Sehingga nanti si ini kerjanya apa, si ini workloadnya seperti apa Itu kadang-kadang belum, belum ada settingannya sehingga kadang-kadang juga datang titipan dari dewan, titipan dari bapak A, bapak B, kepala dinas ini, bahkan pak sekda ini, maksudnya pak sekdanya dalam arti pak sekda yang juga dititipi oleh orang lain lah, atau misalnya dari yang lain. Ini beberapa daerah, banyak daerah lah terjadi seperti ini. Jadi mungkin saja disebabkan karena tekanan juga bisa. Tetapi begini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah mempunyai job spec dan job desk, itu adalah saat Bapak Ibu untuk menolak. Karena apa? Misalnya posisi accounting, job spec, job desknya dua orang. Di sana sudah ada dua orang. Sudah tinggal tunjukkan ini kajian dari job desk dan job specnya ternyata hanya dua orang. Kalau kita menambah tidak sesuai dengan job desk dan job spec itu salah, tinggal gitu aja. Nah itu kalau Bapak Ibu menghadapi tekanan-tekanan, tapi... Uh, kami yakinlah uh, banyak daerah yang banyak uh, BW, uh, direktur BUMD yang uh, menerima tekanan seperti itu. Nah itu mesti bijaksana memang Bapak Ibu, bijaksana dalam uh, menentukan uh, putusan. Dasarnya adalah tadi peraturan dan kajian. selama bapak ibu nanti sebagai misalnya direktur BWMD mengacu pada peraturan dan mengacu pada kajian yang sudah ada, insya Allah bapak ibu nggak akan sulit untuk menjawab itu. Gitu. Itu mungkin Bu Uci. Ya.
0: Mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Supiyati ya terkait dengan titipan-titipan okay. itu ya Pak banyak sih di daerah-daerah biasanya. Bumd-nya itu uh, yang terjadi itu ya anak-anak dari pejabat atau
3: ya yang
1: seperti pak
0: bilang tadi ya banyak direktur yeah, 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 yeah. Bumd-nya juga serba salah itu. Nah itu hey, mungkin salah satu yeah. bisa dimasukkan pak pada persoalan yang sering ditemui Bumd agaknya sulit bisa. untuk Iya agaknya sulit untuk menerapkan prinsip GCG atau mempekerjakan profesional nanti kan bisa, bisa. imbasnya pada kinerja bumd-nya sendiri kalau misalnya kita merekrut orang yeah. asal alam atau cuman orang titipan ya ya syukur-syukur yeah. kalau orang titipannya tuh cukup capable cukup punya kemampuan di bidang Baik. itu pak cuma kalau baliknya mm -hmm. uh, kan betul. agak repot juga ya pak ya
1: betul betul yeah. betul ibu oke okay.
0: Lanjut ya Pak, ini ada pertanyaan dari Ibu Nana kasih instrumen dalam jangka pendek deposito, contohnya deposito dengan bunga spesial. Apa apakah ada tindakan OJK yeah. terkait hal ini? Apakah termasuk tindakan ilegal? Sebenarnya ini yang menjawab harusnya OJK ya Pak ya. <laughs> Tapi kalau misalnya <laughs> iku, yeah, 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 Pak Icu, Pak Icu punya pengetahuan yeah. terkait hal ini, yeah, kerbau, yeah.
1: Oke. Okay. Oke, okay. ya silakan. Uh, gini, Ibu, aduh, ini pertanyaannya serba serba salah juga nih. Tapi memang harus kita jawab. Melanggar itu biasanya dalam LHP OJK pasti akan diperingatkan. Pemberian special rate kepada pihak terafiliasi, pembelian special rate terhadap pihak sensitivitas dengan bunga, uh, kebijakan special rate terhadap uh, political exposed person. Kebijakan special rate terhadap pengelola. <laughs> Ini juga biasanya diungkapkan di dalam LHP. Jadi jangan khawatir Bapak-Ibu. Kalau melanggar, peraturannya jelas melanggar. Apalagi di atas penjaminan eh, lembaga penjamin simpanan ya LPS. Jelas melanggar. Hanya saja biasanya begini Bapak-Ibu. Era persaingan sekarang... Bahkan OJK mengidentifikasi terhadap orang-orang yang sensitif terhadap perubahan bunga. Itu diindikasikan. Dan berapa jumlah simpanan dia? Nah ada satu bank, kemudian BPR kecil. BPR kecil ternyata dia itu ada satu orang yang sensitif dengan perubahan bunga karena depositonya tuh 6,5 M. Dia sensitif sekali. Jadi tiap bunganya mau diturunkan, perpanjangan revolving berikutnya, dia pasti minta naik. dan kalau misalnya kita apa tidak kabulkan dia tarik itu. Nah, itu OJK juga mengidentifikasi itu. Kalau dibilang melanggar, jelas kalau melanggar LPS jelas Suku punya penyaminan LPS itu kan eh, apa namanya sudah ada kan. Jadi eh, apa namanya itu yang kemudian eh, perlu diperhatikan. Jadi mungkin itu sedikit yang bisa saya eh, sampaikan eh, karena Bukan kapabilitasnya, yeah. tapi saya pernah melihat itu dalam LHP OJK terhadap salah satu BPR milik Pemda. Nah, disitulah kemudian kami melihat peringatan dari OJK. Bahkan OJK memperingatkan kalau ada potensi negatif spread disebabkan karena pembelian special rate terhadap nasabah. Itu dia. Itu yang perlu bapak ibu sampaikan. Perhatikan juga. Terima kasih Buci.
0: Ya. Oke, Pak. Ini pertanyaan terakhir 10 menit menjelang berakhirnya acara hari oh, ini. Oh, terakhir.
1: Okay. Okay. Waduh, terasa, ini... Ya.
0: <laughs> nah. Oke. Oke, waduh, rasa ya. Ini enggak terasa Oke. Ini ada pertanyaan dari Ibu Dewi, ya. Eh uh, Ada badan pengawas yang tidak melaksanakan tugasnya sesuai tupoksi, laporan <laughs> tidak pernah dibuat, hanya menerima honor saja. Ini bagaimana Waduh.
3: nih pengawas
0: gitu? Uh. Bisa ditegur? Nah, yang yang berhak untuk menegur tuh siapa? Direkturkah atau Pemdanya? Kak, ini pertanyaan terakhir ah. boleh nih. Oke, okay,
1: oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Terima kasih, Bu. Bu siapa tadi? Bu Ci. Uh, benar. Ibu Dewi Bu Dewi, oke. Okay. Terima kasih Bu Dewi pertanyaannya. Nih Bu Dewi ini bisa mewakili eh, apa namanya? Inspektorat atau Pemda nih kelihatannya yang mengawasi terkait hal itu. Begini Bu Dewi. Tadi saya sudah sampaikan. Ketika Bapak Ibu ditunjuk menjadi dewas, komisaris, anggota dewas maupun sekretaris dewas atau eh, komisaris tadi Bapak-Ibu sudah ada kewajiban bahwa Bapak-Ibu harus melaksanakan peraturan-peraturan yang ada di sana. Itu dulu nomor satu. Sehingga apa Bapak-Ibu? Disitulah Bapak-Ibu kemudian mempunyai tanggung jawab moral. Tidak hanya menerima honor. Itu dulu yang perlu ditekankan. Tanggung jawab moralnya apa? Satu mengawasi, dua mengingatkan. Jadi dua hal itu harus kemudian Bapak-Ibu camkan. Problemnya adalah Bapak-Ibu tidak mau kemudian mendapatkan image yang kurang baik disebabkan karena Bapak-Ibu tidak pernah mengawasi itu. Tidak pernah membuat peringatan. Tidak pernah Bapak-Ibu membuat risalah rapat. Tidak pernah membuat lapor. Jangan sampai itu kejadian Bapak-Ibu. Karena apa? Dengan Bapak-Ibu kemudian tidak pernah melakukan itu, terus terang bapak ibu mengecewakan terhadap owner dalam hal ini ini adalah kepala daerah. Nah, bagaimana kemudian mengingatkannya? Yang pertama, BUMD ada pembinanya, pembinanya bagian perekonomian, bagian perekonomian harus mengirimkan surat kepada direktur langsung kepada dewan pengawas terkait dengan fungsi yang belum dijalankan itu dulu. Nomor satu Kalau sudah dikirimkan surat ternyata juga masih balelo. Nah, balelu itu bahasa Jawanya apa ya? Masih
3: uh, bebal, bebal. Nah.
1: Wah, masih bebal. ya ya bisa-bisa buci. Nah, cukup bagus juga tuh. Masih bebal tidak mau kemudian memperhatikan peringatan dari surat tersebut. Buatlah nota dinas, nota dinas kabupaten ke kepala daerah terkait hal tersebut. Kita sudah mengirimkan surat, berapa kali, apa yang kemudian dilakukan. Terus uh, ini apa namanya, apa hal yang kemudian dilakukan di sana. Terkait dengan apa yang ada di sana. Lanota adinas itu baiknya dikirimkan oleh pembina BUMD. Karena apa kalau dikirimkan oleh direktur. Direktur ini kan harus komunikasinya dengan komisaris atau dengan Dewan Pengawas ini harus sempurna. tidak lagi baik-baik saja kalau tak saya bilang itu tadi tidak baik-baik saja tapi sempurna. Nah itulah kemudian bapak ibu membuat nota dinas kepada bupati kepada kepala daerah terkait apa yang hal-hal yang dilanggar itu dia. Nah kalau sudah membuat nota dinas Bup Berarti tentunya kan akan maka kemudian diberi peringatan itu kan kemudian ada dalam apa namanya aturannya. Termasuk di dalam Permendagri 37 juga terhadap hal tersebut juga diatur. Hanya memang saja pengaturan itu tidak terlalu rigid, Bapak Ibu. Jadi memang hal itu bisa dilakukan. Kalau nanti pemdawati ternyata tidak juga menghasilkan Uh, hal yang bagus nah biasanya dilakukan dengan uh, pencopotan karena itu bisa dilakukan apabila tidak bisa memenuhi persyaratan itu Bapak-Ibu mungkin
0: itu uh, pertanyaan terakhir, Alhamdulillah kita pada sampai juga di penghujung acara pada hari ini, terima kasih pada Pak dokter Icu sudah membahas berikan materi sharing uh, pengalaman sharing pengetahuan mengenai tata kelola dan kinerja saya titip satu pak tadi ya kinerjanya juga harus dihitung eh apa yeah. ya kinerjanya dimasukkan uh, kesejahteraan pegawai yeah. gitu Itu mungkin suara dari bawah Dole. pak ya yeah. oke okay. oh, wow. terima kasih uh, pada semua yang sudah hadir hari ini uh, baik Acara pada hari ini saya serahkan kepada MC Ibu Rida. Silakan Bu Rida. Baik,
3: Wustina atau kita panggil
0: panggilan sayang kita Bu Uci
1: gitu ya. Waduh.
0: Tanpa <laughs> Uci ini namanya Bu Uci gitu
1: ya. Uci sama Icuk gitu. Nah,
0: ngomong itu udah dilanjutin sama Pak Icuk.
1: Aduh.
0: Tunggu acara ini luar biasa sekali ya, dipandu oleh Pak Icuk dan Bu Ucik. Ini saya ulang ya nah. Pak
1: Icuk. Iju. dan Ucik gitu ya.
0: Baik, Bapak pimpinan KPMNK, kita sudah berada di penghujung acara. Terima uh, uh, Untuk webinar, se webinar MNK seri 14 ini yaitu sebagai media berbagi ilmu dan meningkatkan value bagi sesama dengan haju harmonisasi sistem tata kelola dan kinerja BUMD. Kita akhiri, eh, Pak, Bapak pimpinan ada yang ingin disampaikan sebelum kita benar-benar menutup acara pagi hari ini, acara yang begitu luar biasa bersama Pak Icu dan Bu Uci, silakan. Mungkin
2: ada yang disampaikan, Bapak? Ya, saya kira sangat menarik uh, pada kesempatan pagi hari ini. Sampai siang, Alhamdulillah. Semoga niat kita bersama uh, di ijabahi yang di atas. Allah SWT untuk amin, amin, amin. Amin. niat berbagi ilmu, bersatu ilmu, memberi kemanfaatan amin. dan value added bagi kita semua. Amin. Terima kasih Pak Iju, terima kasih. Mbak Uji, terima kasih semuanya, para peserta kami. Mudah-mudahan bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Salam Mereka. sehat dan se sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya kira gitu, Purida. Saya dari uh, MNK dan partner uh, menyampaikan salam hormat kami. Bila Taufik Walidaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ijo, terima kasih.
2: Terima kasih Pak Hadi,
1: terima kasih Pak Hadi, terima kasih Pak, Pak. Pak. Sedarmana. <tuh>
0: sama dulu Uh, Ibu Bapak terima kasih yang masih tetap standby di sini kita akan lakukan foto uh, apa ya sesi foto pertama mohon open kameranya okay. kita mulai dari layar pertama satu dua sebentar oke okay. satu dua tiga berikutnya satu dua tiga Berikutnya satu dua tiga berikutnya satu dua tiga berikutnya
3: oke okay,
0: las screen baik terima kasih atas atensinya seluruh peserta terima kasih Pak Icu Buuci ibu Rina kami akhiri Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih
1: Pak, Iju. Terima
0: kasih, Pak Iju. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.